1: sich Daniel mit. Da haben Hand. wir jetzt einen improvisierten spontanen Einstieg, <lacht> Natürliche Emotionen, wie sie in echt passiert sind. Alexander Vogt lacht herzlich wie ein kleines Kind, ja, weil sich Daniel Burg fast an
0: seiner Kopfhörerschnur erhängt. Er hängt äh, um einen <lacht> Racer X Stuhl äh, gewirbelt, gewobbelt. Kriegst du da 5 Euro, wenn du die Marke nennst? Natürlich. Ja, mit meinem ich Racer. Ich habe übrigens
1: mal, ich habe so ein Video bei YouTube gesehen, irgendwie die die 10 größten Twitch Fails oder sowas. Und da war so einer, das war ganz armselig. Der hat voll viel Aufwand betrieben, aber man hat es dann trotzdem gemerkt, er hatte keinen von diesen <lacht> DX-Racer-Stillen, ja. hat aber versucht, ihn so ins Bild zu montieren, als wenn er auf einem <lacht> sitzen würde. Und dann hat einer so, so ein PR-Bild rausgesucht, wo, was er benutzt hat, <lacht> und hat es daneben gestellt. Und dann haben wir es doch ziemlich gut erkennen können. Äh, so, jetzt also, live on air werden die Leute erleben, wie wir uns nochmal kurz einer Sekunde Ruhe... Ähm, vor dem Podcast einimpfen ja. und wir dann die eigentliche Begrüßung starten, wie wir sie drehbuchmäßig geplant haben. Ja. Endlich keine Angst mehr, Alexander Vogt. Das ist gut, weil ich <lacht> habe sehr viel Angst. Ich auch. Nee, ich habe wenig Angst, aber ich habe ich hab nur noch Angst vor einer Sache gehabt. Du Achso. weißt
0: das? Du vor der Schlange im Klo? Nein. Das ist ja meine. Achso. Ich bin ja die Schlange im Klo. Okay. Zweiter Versuch. Ähm. Du hast.
1: 28 Versuche.
0: Okay. Ja, das ja. <lacht> Mensch, der Podcast ist ja gerettet. Zweiter Versuch? Äh, du kaufst eine Fallout 4 Komplettlösung, die aber nicht gebunden ist. Total Quatsch. <lacht> würde mir nie passieren.
1: Ich würde auch niemals den Preis der gebundenen Edition für die Ungebundene bezahlen. Eben, die 1499. Das würde mir nicht für passieren. Für dieses Ding, was hier auf deinem Coffee-Table liegt. Ohne Faltkarte. Ja. Die wurde mir versprochen. Obwohl drauf steht mit Karten. Ist nicht passiert. Ja. <lacht> Hat es nie gegeben. Wäre peinlich, aber mir doch nicht. Nein, ähm, ich habe keine Angst mehr vor schwarzen Löchern. Also ich habe sie noch. Das war ja meine einzige Angst, die noch ja. übrig war. Am Bahnhof, in der Toilette.
0: Ein schwarzes Loch. Ja, ja kostenlos. Man, man sollte nicht Lass immer und groß. <lacht> ja. Du solltest da nicht ungefragt Körperteile reinstecken. Ja. Wir
1: sind schon am Ende der... <lacht> das, Podcast. Das, das Selbst hartgesonnene Fans sind jetzt nur noch so am, am glucksen, um so ein Lachen zu faken. Das ist so ein man, Höflichkeitslachen. Ich muss sagen, wir haben vorhin unseren... <lacht> Passengers-Spoiler-Podcast aufgenommen ja. vor diesem und haben da schon Wodka getrunken. Das heißt, wir sind jetzt schon voll drin im Saft. Das ist schon... Als wenn einer... Ich freue mich jetzt du, schon auf meine Autorückfahrt. Mal, du bestellst hier so... <lacht> den, Hoffentlich fällt es an zu schneien. Du bestellst den Klempner, weil das so ein ganz marginales Problem hat. Alter. so... Schön, Schönheitsfeder. Da ist so ein kleiner Riss in der Keramik. So, der kommt komplett von oben so voll geschissen rein. Hab da gerade diesen Alligator aus der Kanalisation gefischt. Das war ein Tag. So. Keine Zeit zum Duschen. Uh, ja. Nee, auf jeden Fall, so, so stehen wir hier vor euch. Jetzt muss ich mir eine Einleitung wiederfinden. Schwarze Löcher. Ja, ähm, Alexander
0: Vogt. Aber dieser Hinweis, es gibt diese Woche den, den zusätzlichen <lacht> 50-minuten langen Spoilercast zu Passengers. Ja. Und ähm, der, der, ein, ein Film, der gerade jetzt im Kino läuft ja. mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence und den Daniel so, na ja Spoiler doch nicht den Spoiler-Cast, nee, aber, aber du Arsch. Nein, den, den, den ich halbwegs gelungen fand, obwohl ja. du mir Timbalno. ziemlich malig geredet hast und du fandest ihn eher nicht so gut. aber. Schwarze, Schwarze Löcher. Löcher. So,
1: Also meine einzige verbliebene Angst in meinem Leben. Ähm, wo kommen sie her? Was ist ihre Motivation? Wann tauchen sie auf? Ich wissen nicht. dein Bruder, der forschte an den Dingern. Habe ich schon. Hm. Der hat gesagt, so ist nur aus Grund, zu fürchten. Denn abgesehen von schwarzen Löchern, jede Sekunde könnte das Universum aufhören zu existieren und wir werden es nicht mehr merken. Und dann ist ja nicht so schlimm. Ähm... Es ist ja jetzt äh, vor kurzem, sind ja Gravitationswellen zum ersten Mal gemessen und nachgewiesen worden sozusagen in, in, so einem riesigen, in so einer riesigen Anlage, die nur dafür gebaut wurde, wo aber irgendwie seit 30 Jahren die Leute ähm, gar nicht wussten, ob man sowas überhaupt messen kann, trotzdem für viel Geld immer größere Laserstrahlenkanäle gebaut haben, einfach nur so nach dem Motto, vielleicht, wenn es sie gibt, könnten wir sie vielleicht mit dieser teuren Konstruktion messen, aber vielleicht auch stellen wir irgendwann fest, es gibt sie gar nicht, dann haben wir das umsonst gebaut. Aber nein, man hat es jetzt geschafft, das zu messen.
0: Also holt die Surfbretter raus.
1: Nein. Warum konnte man es? Weil irgendwann vor ganz langer Zeit zwei schwarze Löcher miteinander kollidiert sind, ganz mhm. weit weg. Die Schweine. Und die haben vorher noch umeinander herum getanzt ja, und ja, was ja. weiß ich, ja. Und haben sich dann näher kennengelernt. So, und dieses wahrscheinlich einmalige Ereignis in der Geschichte des Universums, das war nötig, um so große Gravitationswellen zu erzeugen, dass wir sie hier mit einem minimalen Nadelausschlag in diesem Gerät messen können. Wäre noch ein drittes schwarzes Loch dazu gekommen, hättest du so ein Blindenzeichen ja. gehabt. Und der verrückte äh, Professor, der sein ganzes Leben gewidmet hat, diesen Kackapparat. Meinst du jetzt
0: Eddie Murphy oder Jerry Lewis?
1: Beide. In Personalunion, <lacht> ja. Okay. Ja? Die sich natürlich jetzt einen Arsch abfreuen, dass, äh, dass niemand sagt, nicht nur war ihr Lebenswerk sinnlos, sondern auch noch, sie schulden uns viel Geld. Ja. <lacht> Der meinte jetzt natürlich wieder größenwahnsinnig, hey, wenn wir ein noch größeres Gerät bauen, könnten wir die Position von allen schwarzen Löchern im Universum bestimmen. Oh. Und das würde mir meine Angst nehmen.
0: Ja, genau, weil du ja dann weißt, wo die sind. Das ist ja wie mit einer Spinne. <lacht> ja. Wenn du weißt, die ist gefangen neben dir im Glas, dann ja. kannst du besser schlafen, als wenn du denkst, oh, wo ist die jetzt hingerannt? Exakt. Ja? ja. Aber das ist natürlich nur für Leute wie dich, die Angst haben, dass sie nachts irgendwie vom schwarzen Loch überrascht werden. Ich habe vor allem Angst, dafür, man, äh, die Ewigkeit in einem Bücherregal verbringen zu müssen. Ja, äh, das Interstellar war ja, war das ein schwarzes Loch? Das mhm. war ein Wurmloch. Das war nein, anderes. nein du hast den was? Film wieder hast falsch den verstanden. Gestanden?
1: Sie sind durch ein Wurmloch dahin geflogen, ja. in dieses andere Sonnensystem oder was das war. Ja. Und da war ein schwarzes Loch. Und da sind sie reingeflogen am Ende.
0: Ach so ein Quatsch. Das war doch dieses Wurmloch, diese Verbindung zwischen, zwischen diesen beiden Punkten und da drin gab es diese andere Dimension. und da haben diese scheiß Das war wie bei Star Trek Deep Space Nine. Ja? Da, da genau neben Deep Space Nine ist auch ein Wurmloch in den Gamma-Quadranten aufgegangen. Und da drin haben ja auch Wesen gewohnt. Also es war wirklich fast dasselbe. Und die hatten keine Zeit. Das war wirklich... Das Das ist die, 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 die wie bei Interstellar. Interstellar. Alexander Vogt,
1: <lacht> sich aus einem, einer persönlichen, verfe peinlichen Verfehlung versuchen, mit Star-Trek-Wissen
0: herauszureden. Äh, ja, Na, die Wurmlochwesen. Das sagst du Drehkörper. Denn,
1: was sagst du denn zu den neuen Star-Trek-Folgen <lacht> bei Netflix? <lacht> ah, Kleiner Insider-Gag.
0: Äh, ja. Gerichtet an einen äh, Area-Games... nee, an einen letzter Podcast-User, mhm. der uns... Der uns irgendwie weiß machen wollte, dass es bei Netflix doch diese neue Enterprise-Serie geben würde. Ja. Und äh, der wohl nicht darüber ähm, im Klaren <lacht> war, dass die alte von 2005-Serie schon mehrmals von uns besprochen worden ist. Hm. Beziehungsweise, wo ich immer gesagt habe, ich fand die voll doof. Ähm, und ich hoffe, dass die neue, die dieses Jahr kommt, Star Trek Discovery, äh, deutlich besser wird. Ja,
1: wobei wir auch schon im Podcast besprochen haben, dass die Hoffnung schwindet.
0: Ja, äh, allein schon nach Star Trek Beyond. <lacht> Stimmt. Das, ähm, ja, ja, Mensch. Ähm, letztes Mal habe ich dir erzählt, dass ich Cloverfield Lane so gut fand, mhm. den Film. Und äh, dann habe ich äh, geguckt, dieser Dan Trachtenberg, der das gemacht hat, hat auch eine Black Mirror-Folge gemacht. Okay. Also die zweite Folge der dritten Staffel. Mhm. Und die ist für uns, die, die wir ja auch so eine gewisse Schmitt, Schnittenmenge haben, aus Schm aus, aus Spielen <lacht> und Film. Ganz interessant, weil da geht es eben auch darum, dass die da so ein äh, super intensives Spiel machen, wo du dann auch so ein Chip hinten in, in den Nacken bekommst und der liest so ein bisschen so deine Ängste aus und dann mhm. muss er da einfach so als Test ähm, der Typ... Äh, in das der Folge da. eine Woche, äh Quatsch, einen Abend in so einer Art Resident Evil Villa ähm, äh, das bleiben. Es klingt
1: wieder sehr tolle David-Cronenberg-Film Existenz.
0: Ja, das ist aber so ein Riesenwürmer, äh, oder? Ja, das aber da so ein da, organisches Wesen. Das
1: Konzept ist ja auch, dass es die allein Leute ein gemeinsames Videospiel spielen, das sich mhm. aber auch nährt aus den Gedanken
0: der Teilnehmer und okay. sich daran seine Fantasie aufbaut quasi. Also in der, in der Black Mirror-Folge, ähm, da, ähm, da spielst du das immer nur alleine. Mhm. Aber halt ähm, die, die, das, die, dieses System kann halt anhand deiner Gehirnströme messen, so wovor du zum Beispiel Angst hast. Ah, du hast Angst vor Spinnen, dann zeige ich dir ein paar Spinnen und mhm. so. Das heißt, und, wenn ich... Wie Anmachen. immer bei Black Mirror geht das furchtbar schief. Du wirst ja. sofort vom schwarzen Loch eingezogen. Ich wollte gerade sagen, ich muss, das, ich muss das
1: so machen, ich muss es anschalten und mhm. dann so beim Wegdämmern so versuchen zu denken, meine größte Angst.
0: Ein ganzer persönlicher ja. Harem, nur für ja. mich. Das, das ist, ist meine größte bei, Angst. Wie bei Dogma. Ja, okay. Nackte, barbusige Frauen fallen doch nicht einfach vom Himmel. Genau. Ja, ja. Das Tolle ist an Black Mirror, man muss das ja nicht chronologisch gucken. Man kann immer so gucken, oh, jetzt, jetzt mal diese Folge. Ich weiß nicht, für Leute, die die Serie
1: nicht kennen und ich habe sie vor Ewigkeiten mal erwähnt, als du sie, glaube ich, noch nicht gesehen hattest. Mhm. Das ist so ein bisschen wie bei Twilight Zone, dass ähm, jede Folge eine ganz eigene Geschichte erzählt. Aber es sind im Grunde immer, also die, die Prämisse der Serie ist... Technik
0: ist Kacke. Ja, sie
1: beschäftigt <lacht> sich so mit Zukunftstechnik oder so auch mit teilweise aktuellen äh, Technikthemen, aber immer mit so einem fiktiven Szenario. Und ähm, es sind aber im, im Grunde meistens Horrorgeschichten, die so ein... ein ja, das so ein, ein Thriller, ja, ja. Ja, so entweder ein, ein Fragen aufwerfendes oder, oder ähm, Sachen Frage stellendes Ende oder halt ein, ein schlechtes Ende haben. Ja. Mit wenigen Ausnahmen. Es soll wohl eine Folge geben, die habe ich aber noch nicht gesehen. Die gibt es vermutlich gar nicht. Die, die <lacht> ein Happy End hat. Ähm, ich habe auch nur, einfach nur aus Zeitgründen, aber ich wollte das immer weiter gucken Von der ersten Staffel die meisten Folgen gesehen und von der dritten zwei. Mhm. Und äh, da war eine auch ganz toll, da ging es so ein bisschen um äh, so eine Art Altenheim, so eine Mischung aus Altenheim und Inception. Ah. Dass die Alten so in so künstliche Träume, die teilweise aus ihren Erinnerungen bestehen, so aber auch kollektiv gemeinsam. Dreamsharing. Ja, so ein bisschen sowas in die Scheint sich ja ganz schön wild, was zusammen zu klauen. Ja. ja, das stimmt auch, aber, ja. aber, aber immer so, dass es interessant ist und viel Eigenes einbringt.
0: Also Man die Qualität ist da ist echt. Das ist auch noch wieder eine BBC-Serie, ja. Also
1: ja Dann lieber Scholli. Da muss ich Deutschland echt schämen teilweise, was ja. da
0: aus England alles kommt. Wir haben Alarm für Cobra 11. Da <lacht> müssen wir uns doch nicht schämen.
1: Wird immerhin in internationalen Märkten für viel Geld verkauft. Also. Ja,
0: für, für, für Mexiko zum Beispiel. Ja,
1: Kroatien, Tschechien, ganze <lacht> Balkanstaat.
0: Ich habe ähm, auch noch... Ähm, Elliot, der Drache, gesehen. Als Familienfilm ja. am Wochenende mit den Kindern und ähm, das ist ganz nett. Ist so ein bisschen wie Dschungelbuch mit dem Drachen. Ja, aber hattest du zu Black Mirror jetzt schon irgendwas erzählt? Ja, nur, nur zu, dass, dass ich die Folge von der... Dass die, die ist sehr empfehlenswert. Das okay, ist halt die okay. zweite Folge der dritten Staffel und Dan Trachtenberg, eben der Cloverfield-Mensch, mhm. hat das da eben auch ganz gut gemacht. Aber das, ich, das ist wie so oft, man kann da nicht zu viel spoilern. Ja, Weil ja. Das Tolle an dieser Folge ist halt, mit diesem Computerspiel, der sich von den eigenen Gedanken ernährt, das halt was mit der Hauptfigur passiert mhm. und wie gut das alles geskriptet ist, dass wieder so viele Sachen, die so in der ersten Hälfte der Folge so beiläufig passieren, in der zweiten Hälfte der Folge ganz krasse Auswirkungen haben. Mhm. das ist ja clever gemacht. Und das ist auch meistens bei, bei den
1: äh, <lacht> Black Mirror Geschichten.
0: Also so, die sind so sehr clever abläuft. konstruiert, ja. genau. Ähm, und genau, aber hier, äh, Elliot der Drache ist, ist äh, mal wieder ein solider Disney-Familienfilm, wobei ich langsam glaube, dass es bei Disney wirklich diese, das ist mir jetzt mal aufgefallen, weil das ist, ist ja schon seit 50 Jahren so, ähm, dafür, dass Walt Disney eigentlich ein ganz gutes Verhältnis mit seinen Eltern hat, scheint es ja bei Disney-Filmen mittlerweile immer die standard beginn zu sein, dass die Eltern sterben. Und auch wieder bei Elliot der Drache. Klar. Der kleine Junge fährt mit seinen Eltern mit <lacht> dem Auto durch den Wald und die Eltern hören irgendwie, machen lustige Sachen, machen Musik. Und dann überschlägt sich das Auto, beide Eltern tot. Und er muss im, im, im Wald ähm, alleine klarkommen und hat dann aber zum Glück diesen äh, Drachen, den er Elliot nennt, der ihm da hilft. Deswegen, es findet Dory ja
1: so ein bisschen... Ähm für viele Disney-geschädigte Kinder... ne Findet Dory?
0: Ja, die stirbt schon bei Findet Nemo, aber... Nein,
1: nein, Moment. Lass mich das mal zu Ende erzählen. <lacht> aber ich meine was. Bei Findet, Findet Dory. Dory... beginnt auch schon wieder mit dem Tod eines Elternteils. Bei Findet Dory ist so ein bisschen für alle Disney-geschädigten Kinder wie mich, die von Der König der Löwen damals irgendwie mit, mit acht oder sechs Jahren oder so traumatisiert... traumatisiert weil äh, du immer Angst, hat, dass dein Vater von der Horde Genuss
0: überrannt wird. Fast wurde. schon
1: in der Mitte des Films aus dem Kino geschleift werden mussten, in Tränen aufgelöst. Das, kann ich. das findet Dory so ein bisschen so die Redemption, weil das ist ja Reverse Engineering, da geht es ja darum, <lacht> dass äh, Dory ihre Eltern mal verloren hat vor langer Zeit ja, aber und wieder in diesem finde. Film wiederfindet. Ja. Darum geht es ja die ganze Zeit. Und äh, hm. Das ist natürlich, glaube ich, der Therapiefilm, den Pixar ganz bewusst gemacht hat, damit den Psychologen
0: den in Zukunft Disney-geschädigten Kindern zeigen. Den können. haben die aber nur so dazwischen geschummelt, denn ist ja eigentlich, guck mal, seitdem Disney Star Wars hat, was passiert denn? Äh, Ray <lacht> hat keine Eltern? Nee, aber ähm, <lacht> Han Solo wird umgebracht von seinem Sohn.
1: Ja, und also, also Im gleichen Film wird Ray von. Entweder sind ihre Eltern eh schon tot oder weg oder von ihren Eltern auf diesem Planeten zurückgelassen ja. und weiß nicht, wer sie sind. Ich, George Lucas hat sich das nicht Wo sind Finns Eltern?
0: George Lucas hat sich... der <lacht> ist ja nur so ein Klon. ja. Wo ist Lando Carissian? Captain <lacht> 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 Fass war seine Mutter. Nee, man weiß nicht. Neue Theorie. George Lucas hat sich nicht getraut, irgendwelche Eltern direkt umzubringen. Das waren ja nur seine Wo sind George Lucas
1: Eltern, ja? Alex? Ja. Wir sind da etwas Groß auf Familie der Spur. Lukas.
0: Ja. Ja. Und dann, als, als, als dritten Film, den ich diese Tage gesehen habe... Mhm. Und das wird wirklich, ähm, das ist hart. Gestern ganz frisch, ich bin immer noch ein bisschen traumatisiert, weil er mich dann doch überrascht hat, wie schlecht er war. Ähm, Suicide Squad. Ja. Mein lieber Schoddy. Mensch, also, äh, das was ist drüber ist, reden? Also erstmal, ich fand, also was... Also, erstmal, okay. herzlichen Glückwunsch. Ja, danke dass, sehr. Ich gebe hier gerade die Hand, für ja. alle,
1: die es nicht sehen ja, können, ist, äh, dass du ihn nicht im Kino gesehen hast, wie ich. Ja. Ich, nicht schlimmer, ich habe dafür 15 Euro ausgegeben. Ich, ah, mein nächster Satz wäre gewesen, hoffentlich hast du den Raub kopiert. Nee, ich habe leider, den habe ich mir nur original gekauft. Ich finde, das sollte in Zukunft ein legales Bestrafungsmittel sein, dass schlechte Filme Raub kopiert
0: werden, ja. werden dürfen. ganz Man legal. weiß es nicht immer vorher. Und man hat ja so... Ja, da sollte es ja, eine Behörde geben, die das festlegt. Ich habe ja so mal den, den Anspruch so bei diesen Franchises, immer so da sammelt man ja schnell. ja So, oh, ich habe für die anderen scheiß DC-Filme auch. Waren auch nicht alle gut? Nee, war eigentlich keiner. <lacht> bis auf Man <lacht> of Steel. Ja. Dem halte ich ja immer noch die Latte okay. als Einziger. Aber Sue ist jetzt kurz. Ich finde, der Film ist äh, total hässlich. Der spielt mhm. fast nur im Dunkeln. Ich, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich gedacht, der ist so von demselben Team gedreht worden wie Underworld. Und die hatten halt nur 15 Millionen und mussten irgendwo in Kroatien drehen. Und deswegen hat das immer nur im Dunkeln, im Regen gespielt. Ja. Ähm, also, so das ist Visuell ultra hässlicher Film.
1: Das ist auch ein bisschen was, was der meiner Meinung nach mit Fantastic Beasts gemeinsam hat, dieses... Der ganze Film sieht so trist und ja. langweilig aus schon, da kann
0: ich nur wenig Spaß bei ihm finden. Das passt ja auch so gut zu diesen Suicide, Suicide Squad äh, Figuren, ja. weil die ja auch alle so entweder unappetitlich, eklig oder, oder, oder verpennert sind. Ja, aber in der, in der PR-Kampagne haben sie alles ganz bunt gemacht, immer
1: mit diesen genau. ganzen Lila und ja. Türkis-Tönen ja. und Farbbomben, so, Nebel und noch
0: Harley Quinn und ah. so, aber... Und und, und oh Gott, also ich, den Film, ich habe, ich habe eigentlich immer nur die ganze Zeit den Kopf gestellt und gedacht so, ey, das, das ist, das soll so eure Antwort so wieder auf Marvel und sowas sein, ja. so. äh, äh uninteressante, durch die Bank weg schwachsinnige Figuren. Äh, der die, die größte Schwachsinn, fand ich, war ähm, Will Smith. Mhm. weil Der hat sein Deadpool, äh, ne, Deadshot, <lacht> Entschuldigung, Deadshot ähm, hat er ja irgendwie so gespielt, als ob er sich wieder nicht ganz entscheiden konnte, eben doch wieder noch Will Smith zu sein. Also der, der wirkt ja überhaupt nicht böse, der wirkt ja so wie so ein, wie so ein, wie so ein netter Assassino von nebenan. Ja, ja, der, der, der wirkt nicht wie der Hitman oder so, sondern so, ach, so aber halt das wirkt,
1: Ist halt alles so billig konstruiert, ja. dass du dem weder noch abkaufst. Du kaufst dem weder ab, dieser Killer zu sein, genau. noch du dieser, dieser Familienvater. Vater zu sein.
0: Und, so. und, und, und der dann irgendwie so, und du kaufst ihm auch schon mal gar nicht ab, dass er so den Ultra-Beef ja. auf Batman hat. Und ich ja. fand diese, diese
1: Batman-Szenen, wo Affleck auch da war, haben wieder dazu beigetragen, Batman noch mehr zu demontieren in diesem aktuellen DC-Universum, <lacht> ja. weil die so hirnrissig ja. waren.
0: Und weil war er da auch wieder so, so hirnrissig war. Äh, okay, ich fand, ich fand jetzt die das Einzige, was ich ganz originell fand, war ähm, wie Harley Quinn und der Joker und Batman. Weil ich finde das ganz cool, wie dieses Auto ins Wasser fällt und äh, Batman dann Harley Quinn noch retten will. So. Und sie ihn dann aber erstmal wieder versucht, das Messer ins Gesicht zu schütteln, obwohl sie schwimmen kann. Und dann steckt er ihn irgendwie ins Gesicht oder... Ja, oder genau. <lacht> äh, und muss sie dann aber oben mit Mund-zu-Mund-Beatmung wiederbeleben. Ja, ja. Aber... Ähm, ja, auch, auch Harley Quinn und so, wie, wie die sich so verhält, diese ganze Fuck-Off-Mentalität mit allen und dann aber am Ende ist sie plötzlich, ist das so eine eingeschworene Gruppe, wobei so eine Leute wie Captain Boomerang von vornherein klar gemacht werden, ey, was der immer so gerne macht, ist Banken überfallen und dann genauso wie der Joker aus The Dark Knight, ähm, alle anderen umzubringen, ja. weil er sein Geld nicht gerne teilt. Und so eine der, Soziopathen sind am Ende so eine eingeschworene Familie. Das Suicide Squad sagt als Grundidee, ey, äh, was ist denn, wenn der nächste Superman, der kommt, uns nicht freundlich gesinnt ist, ja? Okay, dann ist meine Antwort darauf, so eine sechs Arschlöcher zusammen ja. zu trommeln, die alle nichts auf dem Kasten haben, weil die wurden ja fast alle von Batman gefangen. Und von, also, und von da
1: an handelt der ganze Film nur noch davon, dass dieses Squad jemanden aus dem eigenen Squad... <lacht> der durchgedreht Retten ist, muss, nee, nee also, besiegen muss, äh, äh, Also die, Enchantress, die Enchantress. Ja, ja, ja.
0: Genau. Was alles, es macht von vornherein so wenig Sinn. Es ist so überflüssig. Es ist überflüssig. Die ja. Figuren, du fieberst mit keiner Figur mit. Du kannst keine Sympathie aufbauen. Ich finde auch so eine Figuren wie, wie Harley Quinn die finde ich nicht cool. Es wird die niemand einfach nur und, und scheiße. Du kannst
1: auch nicht mal sagen,
0: ja? wenigstens hat der Film Figur X oder Y gut eingeführt.
1: Hm. Ja, guck mal beim Marvel Universum. Deadpool. Se Wenn du jetzt so auf die. Das auf ist Fox aber. Also es oh, ist ja nicht das okay, Marvel okay. Cinematic Universe. Okay. Das ist ja X-Men. Aber, ja, aber ich meine, bei, bei Marvel, selbst bei Ant-Man, ja. wo ich noch sagen würde, und, und der, der war ja auch gut, das war ja auch kein schlechter Film. Mhm. Ähm, aber das ist noch so der, wo ich sagen würde, das ist so mit der überflüssigste, was die Gesamthandlung angeht. Mhm. Selbst der führt aber dieses Mikro-Universum ein. Diese ganz tiefene Ebene, wo er dann am Ende drin fast verschwindet und solche Sachen. Mhm. Und, und ähm, hat halt... Solche Aspekte, wo man sagt, okay, das wird nachher noch eine Rolle spielen und ähm, das war dann cool, dass das in dem Film dann erzählt wurde, dass das ist halt ein kleines Puzzlestück fürs große
0: Ganze und selbst bei wenn, Suicide Squad äh, so selbst selbst, selbst du gar wenn, nicht gucken selbst wenn Scheiße, selbst Endman ja. ja selbst wenn wenn das so von der Story so doof ist der, die, die Filme haben immer so diesen Marvel ähm, Apple Schliff die sehen immer schön ja. aus die bieten immer visuell gute Effekte das sind Leute wie Michael Douglas in so einer Nebenrolle ähm, das hat immer so diesen das ist so ein, wie so ein perfektes Convenience Produkt mhm. alles ist hochwertig wo, wo und, ich und, immer und denke bei Suicide Squad sieht aus, als auf dem Hinterhof wenn schon ist. oberflächlich dann ja. schön dann spektakulär oder schön ja. Dann noch die nette Idee mit der Thomas the, the, the Tank Engine da ähm, ja. und sowas. Und dann das gerade wirklich, also kam mir vor, als ob man Warum irgendwie kurz in der Seitengasse eine Mülltonne auf mal ja. reinkickt und dann sieht man die verfolgten Bananen. Und dann, dann. und dann guckst du ähm, Civil War
1: <lacht> und, und denkst so, cool, dass es Ant-Man gab, den Film, mhm. weil nur deswegen haben wir jetzt einen der geilsten Momente in Civil War. Mhm. Das ist der Payoff. Mhm. Selbst wenn du sagst, Ant-Man war auch disposable, der mhm. Film. Den brauchte man, um diesen geilen Moment zu haben, wo er riesengroß wird und, 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 und da als dieser äh, riesen B-Movie-Typ rumkämpft. Das war einer der geilsten Momente in dem Film. Suicide Squad gucke ich und denke mir so, nichts hiervon
0: wird einen Payoff haben. Es ist eher so, dass Sachen scheiße etabliert wurden und jetzt für immer scheiße bleiben werden. Ja, aber, aber auch von niemandem interessiert mich die Vorgeschichte. Ja. Also deswegen, ich kann auch nicht mal sagen so, oh, das ist aber unfair, dass DC diesen Figuren keine Zeit zur Entwicklung gibt, äh, wie bei Marvel, weil ich sagen muss... Ich muss ja auch sagen... Wenn du, wenn du als erstes Film Marvel's Avengers gesehen hättest und ja. du hast vorher weder Captain America noch Thor noch irgendwas gesehen, der Film funktioniert trotzdem. Mich also. interessiert nicht die Diablo, der dieser Drogendealer, ja, der seine Familie abfackelt. Der, der ja auch im DC-Universum keine Rolle mehr spielen
1: <lacht> wird. Aber wenn ich wenigstens eine plausible Vorgeschichte des Jokers gesehen hätte oder irgendwas, wo ich sage, okay, das macht diese Figur in dem nächsten Film dann vielleicht doch wieder interessanter, aber das fehlte ja auch komplett. Sowas gab es ja nicht. Wenn du schon in dieser <lacht> Geschichte mit dem Joker mittendrin ja. einsteigst, ja. dann hättest du auch im Standalone Batman-Film mit dem Joker direkt einsteigen können. Dann hättest du diesen Suicide Squad-Film -Squad nicht
0: gebraucht. Ich, ich glaube aber, also Jared Leto den ich ja so, wenn er normal aussieht, ähm, ganz sympathisch finde. Aber ich finde, das ist, das ist wirklich so, man, es gab ja nicht so viele Jokers, es gab nur den aus den 60er Jahren, Jack Nicholson und Heath Ledger. Und es gibt weitaus mehr Versionen des Jokers als... Okay, äh, in dem Comic-Universum vielleicht. Der, der ist in dem Film, finde ich, auch genauso kacke, wie als man das erste Bild gesehen hat, wo wir alle gesagt haben, der sieht aus wie so ein Cosplayer. Ja. Oder wie jemand, der Joker-Fan ist, mit seinem äh, Deranged oder was er da auf der Stirn hat und sowas. Nee, Weißt
1: du, wie der aussieht? Der sieht so aus wie... Ähm so eine Clickbait-News. So, so würde der Joker aussehen, wenn Rapper XY ihn entworfen hätte. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann siehst du so ein Teaser-Bild, wo du so denkst, so, das sieht aber scheiße aus, da yeah. klicke ich mal drauf. <lacht> und dann lernst du in der News, wo das dann aber auch das einzige Bild ist. Und dann bist du enttäuscht und gehst nach Hause. Ja. Oder bist schon zu Hause und gehst hätte, schlafen. Er
0: hätte auch einfach der Bruder von diesem Diablo sein können. Wenn Stimmt. Vollgesichtstatue, der genauso scheiße aussieht. Ja, ja. Und, und, und diese ganze Beziehungsgeschichte da zwischen, zwischen Harley Quinn, die zwar in den Comics vielleicht, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen so ist, dass, dass er, meine, das ist ja sogar in den Spielen so, dass, dass uh, Harley Quinn in Arkham Asylum da seine Psychologin ist und dann. Das ist ja auch ihm, in Ordnung, die ja, Art und Weise, wie, Art und sie Weise sie und, wie sie es erzählen. Quatsch. Und dieses Erzählen, wie er sie dann quasi.
1: Du siehst es er, er ja gar nicht. Ja er, er, er,
0: er macht ihr diese Gehirnwäsche ja. und dafür sorgt ja, dass sie verrückt wird. Aber
1: genau, genau. Es ist, es ist so, da wird nichts erzählt, da wird keine Entwicklung gezeigt. Das ist einfach nur so, ja, sie ist von einem Moment auf dem anderen Harley Quinn
0: geworden. Ja, Fertig. Und, was, und was kann sie denn? Sie kann mit einem Baseball, sie hat überhaupt keinen Grund, in diesem Team zu sein. Ja. Sie hat überhaupt keine Funktion. Sie und wie gesagt, das Team hat
1: keine Funktion, außer den Schaden wieder zu bereinigen, den die Existenz des Teams erst
0: erzeugt hat. Ja. Und das ist zum Beispiel was, wo sie zumindest, wo ich immer noch ein bisschen Hoffnung habe, aber wie gesagt, bei DC ist mir eine Hoffnung bei 5%, ähm, auf Wonder Woman, weil die zumindest zumindest von ihrem Skillset ist sie, finde ich, so vergleichbar vielleicht so mit Thor oder so. Sie mhm. ist da auf Augenhöhe mit den anderen Jungs. ja mhm. Und hat ein bisschen was drauf und äh, hilft natürlich auch, dass sie geil aussieht. Aber, aber, aber Suicide Squad setzt sich wieder zusammen so aus Leuten, wo man denkt so, ach toll, der eine kann... Das, die, die Deadshot ist halt Hawkeye. Ja. <lacht> nur in unsympathisch. Ich meine, einer war so unbedeutend,
1: dass er innerhalb weniger Minuten einfach erschossen wurde, weil er versucht hat zu fliehen. Ja, aber war der nicht bestimmt einfach...
0: Gab's dem einen? Nee, ja, klar, Comments? den gab's. Okay. Ja, den ich dachte, die hätten ihn einfach erfunden, um einen schnell zu können. Slipknot. Ist also. das nicht diese, diese Band?
1: Ja, gibt's auch. <lacht> Stimmt. Ja, und, und. Der sollte
0: nur zeigen, dass diese Kapsel funktioniert. Und jetzt muss man einfach sagen, wie... Ähm, und vor allem, also ganz kurz nochmal, ja. diese, diese schwarze Chefin oder sowas, wie die mit den Amanda Leuten umgeht. Waller. Und so, Amanda Waller, genau. Wie die da mit den Leuten umgeht und so. Ich meine, ich habe den Film gestern äh, alleine gesehen. Mhm. ja. Ich, 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 ich gucke ja gerne Superheldenfilme, gerade die Marvel-Filme auch schon mit meinem größeren Jungen hier du hast mit Du Ich es nicht
1: gecheckt, das ist ein Antiheldenfilm.
0: Ja, aber eben, aber das ist alles doch. Das sind so, noch nicht so mal Antihelden. So schlecht gelaunt, depressiv, düster, kacke und unwitzig. Und das sind
1: Zwangsarbeit. sind soll denn das Geist das finden? Sind versklavte Das sind keine Antihelden. Das sind mhm. versklavtes
0: Zwangsarbeiter, die Sachen machen, die keinen Sinn machen. Ja, die für 10 Jahre Hafterleichterung. Ich glaube, vielleicht war der ab 16 oder so, aber wenn du so einen Film wie Deadpool siehst, ja, der, der jetzt auch eben, wie du schon gesagt hast, von Fox ist und nicht von, von, von Disney, aber der eben mit seinem R-Rating und sonst was, im Grunde kannst du Deadpool fast auch immer mit, mit Kindern gucken, weil der trotz allem immer noch eine leichte Note hat. Ich sag auch ja. mal so, der ganz große Unterschied
1: ist, und der macht Spaß. Da Selbst ein düsterer Superheldenfilm, wenn du einigermaßen irgendwo mitfiebern willst, Spannung empfinden willst oder irgendeine Art von Engagement in diesen Film haben willst, muss irgendwo im Zentrum eine moralische Instanz haben. Mhm. Und die fehlt dir bei Suicide Squad komplett. Ja, genau. Die Stadt ist geräumt. Ja. Der Einzige, der gerettet werden muss, ist Amanda Waller, die sich mhm. selber herausstellt, ist eine
0: Mörderin. Ja, die einfach ihre Mitarbeiter erschießt, weil
1: Unzurechnungsfähige die... ja. Psychopathin mit einem Scheißplan ja. äh, und, und nur Scheißideen. Suicide Squad Members. Ja. Unfreiwillig da. Ja. ja. Alles Mörder.
0: Ja, alles genau. Alles aber wirkliche Mörder. Der Film
1: versucht irgendwie manche so äh, zwanghaft doch noch irgendwie halb sympathisch zu machen. Funktioniert
0: aber überhaupt nicht. Überhaupt nicht. <lacht> nicht. Ja. ja. Ja, am Ende bist du für die Enchantress. Ja, und sonst ist die Stadt halt leer. Also ja. es ist halt... Und Gut. die Enchantress ist so als als Bösewicht, weil man ja auch ja. mal sagt, so gute Filme brauchen immer einen guten Bösewicht, fällt dann natürlich auch völlig flach, weil das Einzige ist, dass sie, genauso wie, finde ich ja hier bei X-Men äh, Apocalypse, ähm, auch so aufwacht nach 5000 Jahren und sagt so, hey, die Menschen beten uns nicht mehr an, lass mal alle zerstören. Mhm. Ja, was ist denn da euer Plan? Also dann alles zu zerstören und dann auf so einem leeren Planeten zu hocken, die nächsten Jahrtausende lang? Ja, das ist so gleich wieder so die Stinkig-Modus. Und, also, und ich will...
1: Das war mich ja auch mein großer Kritikpunkt, ein an komplett anderer Filmspiel, aber trotzdem will Smith ist Collateral <lacht> Beauty. <lacht> ja. ja, okay. Ich will keinen Film Verborgene sehen. Schönheit. Ich will keinen Film sehen, der handelt von Leuten, die eigentlich scheiße sind, <lacht> eigentlich auch nur scheiße machen, aber dann absolut null dafür bestraft werden. Und der Film versucht mir das dann auch noch so zu verkaufen, als, naja, es war ja irgendwie doch gut. Hm. So, das das, das das ist für mich als Zuschauer mit das Schlechteste, was du mir zeigen kannst im Kino.
0: Ja, ja also. Was die da geritten hat. Und dann natürlich dieser, dieser exorbitante Einsatz da von irgendwelchen 80er und 90er mhm. Jahren Popsongs. da. Alle fünf Sekunden ein anderer. Ja, genau. <lacht> Dass es so aussieht, als ob da irgendjemand seine Playlist unbedingt unterbringen musste. Nee, ja. nee, 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 nee. Das war wirklich. Ähm und jetzt der große Schock. der Eine Gleiche Milliarde eingespielt. Hat er? Nein. Hat hat er fast. Nicht. Nein, nein. Fast. Nee, nee. Glaube ich. Ganz nah dran. Also der. Worldwide. Der, also der
1: Batman wie Superman hat ja keine Milliarde geschafft und Suicide Squad war weniger erfolgreich als Batman wie Superman. Ich glaube, der hat weltweit irgendwie 600 oder 700 Millionen Maximum. Sind
0: immer noch 700 zu viel.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Das ist halt wieder so, da nährt, da nährt man sich immer noch nur von dem Brand und von der ähm, Resthoffnung der Fans und äh, von so diesem Marketing. Das ist jetzt wieder was anderes, das ist jetzt wieder ein anderer Twist. Aber das funktioniert genau zweimal. Und diese zwei Versuche haben sie jetzt schon aufgebraucht. Das ist jetzt schon verschossen? Ja, das also, <lacht> Das ist jetzt quad aller pompeur muss man sagen. Ah ja genau schockierend dass äh, David Ayer <lacht> der hat keine Eier ist jetzt von DC und 745 Warner 745 Millionen ja habe ich ja gesagt ja genau ähm, eine Milliarde hast du gesagt ja, <lacht> Naja, ich war mit 250 dran David Ayer ähm, ist jetzt schon wieder engagiert worden trotz Reshoots tr <lacht> trotz Studio hat den Film an sich gerissen und den neu geschnitten Trotz, es hieß immer, sein Cut wurde nicht genommen, er ist unzufrieden. Ist also, engagiert worden, jetzt um jetzt diesen kurz neuen nochmal, Film zu machen.
0: Aber was viel schlimmer ist, der hat damit mehr eingespielt als Doctor Strange. Ja, es kann sein. Also, aber nicht viel mehr, aber Doctor Strange kommt nämlich, ist nur auf Platz 11 im Jahres und ja. hat nur 660 Millionen eingespielt. Ja. Was ich ja völlig unverschämt finde. Ja, David, David Ayer.
1: Ayer ist engagiert worden, jetzt diesen Gotham Sirens zu machen, der angekündigt wurde. Das ist ja im Grunde der Suicide Squad, aber nur mit weiblichen Bösewichten.
0: Auch, wo auch wieder Harley Quinn dabei ist. Ja, äh, wie gesagt. also das ist konsequent. Die, die können sich doch konsequent... Also, ich, anscheinend haben die auch noch die Kohle. Meine, Nein, aber funktioniert ja wirtschaftlich leider.
1: Das zeigt hier aber auch mhm. nur wieder, das ist bei DC... Wirklich und Warner, exakt nur dass das einzige Kriterium ist, woran sie äh, ja, so die nach, Gestaltung genau. ihrer Filme
0: ausrichten. So nach, nach Marktforschungsergebnissen. Und so, die haben kein Universum. Und äh, nur nach nach Box-Office. So, genau. So, was funktioniert jetzt Hoffen wir einfach mal, dass es wieder funktioniert. Wir haben eine Fokusgruppe gefragt, ja. welche Figur sie am besten fanden. Sie fanden alle Halle-Quinn am besten. Und zum Beispiel auch diese blöde Katana da. Die sah, die sah ja aus, als ob die aus so, einem, und, aus, 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 aus so einer Comic-Con kam. für
1: sie war keine Zeit mehr, eine Vorgeschichte zu machen. Da ja. hieß es einfach, ach übrigens, ja, das ist Katana. Hat die hat ihren auch Mann verloren, war. die ja. redet
0: mit dem Schwert immer. Da ist die Seele von dem Mann drin. Ich erzähle euch das mal kurz in ja, genau. zwei, drei Sätzen. Ist ja. auch egal, weil die so albern aussahen mit dieser weißen Maske. Ja, ja. Also ich habe zum Beispiel, äh, da warst du ja noch nicht da, mhm. aber ich habe heute mal wieder noch mal in, in 3D und groß äh, den Trailer gesehen für Ghost in the Shell. Und ähm, das sieht geil aus. Mhm. Also so vom Art Design. Da hast du ja auch am Anfang diese, das ist ja so eine halbe Roboter oder so, die auch so eine japanische Masken aufhaben. Ich, ich, ich
1: muss mal kurz sagen, bei zu Passengers noch ein Add-on zu unserem ja. spoiler kritik Podcast: Der Roboter Barkeeper ja. hat keinen Unterleib. Ja. Und das lässt mich darauf schließen, dass es im selben Universum spielt wie Westworld, <lacht> wo alle Menschen versuchen, sofort, wenn sie einen Roboter sehen, Ficken. den zu
0: vergewaltigen. <lacht> Das liegt aber vielleicht auch daran, weil Westworld eine HBO-Serie ist und sie ja. ähnlich wie DC gesagt haben, okay, was funktioniert bei Game of Thrones? Sex, Sex, Sex. <lacht> ähm, aber, aber was Positives?
1: Ja, also nicht Suicide Squad. Nein. Also für mich ist das echt das Problem, dass es so lange zurückliegt, dass ich den Film gesehen habe und meine innere Festplatte in einem Selbstschutzmechanismus schon weite Strecken überschrieben hat, die mich an diesen Film erinnern. Sonst könnte ich garantiert noch tausend andere Sachen sagen, ja. die an diesem Film schlecht sind. Das ist, äh, Aber ich meine, das ist ja im Internet doch schon zu genüge. Da
0: kann man zehn geile YouTube-Videos finden, die einem erzählen, wie scheiße dieser Film ist. Und trotzdem wirst du natürlich mindestens eins finden, der sagt, dass es so das Geschenk Gottes ist und die beste Comic-Verfilmung aller Zeiten. Ja, ja. Ähm, irgendeinen Verrückten wird es immer geben. Aber das, das ist schon. Äh, also, wer, wer an sowas Spaß hat, der, äh, das ist wirklich grausam. <lacht> ich dachte, jetzt kommt so: Good for him
1: so wenn jemand damit Spaß hat so sei es ihm gegönnt stattdessen kam.
0: soll er doch sterben nein. soll er doch dran verrecken ich habe gesagt das ist grausam soll er es doch runterschlucken und ersticken nein ich habe gesagt das ist grausam ich habe ihm ja nichts Böses gewünscht ja. ich habe ihm nur gesagt wer daran Freude hat der, der scheint das ist so das ist so wie wenn du wenn du wenn du ausgehungert bist ja, ja. dann schmeckt dir natürlich auch so ein weggeworfenes halbes Brötchen mhm. weil du einfach so viel Hunger hast aber dann sage ich auch nicht so ähm, Oh, es freut mich aber, dass dir dieses halbe Brötchen schmeckt. sondern dann sage oh, das tut mir leid. Weil du so oft über Rage geschwärmt hast. Ich habe in meinem Backlog noch ein Spiel wieder ausgegraben, was ich mir dann doch wieder... Ha, Moment, ich habe nicht von Rage geschwärmt. Nein, ein bisschen. Als du nee. angefangen hast, hast du gesagt, es ja, gut Ja, aus. genau. Und dann habe ich... Äh, Weitergespielt.
1: Nee, das, ich habe geschwärmt von der Zeit, als ich es bei Golem angespielt habe, okay. das erste Level. Und als ich es durchgespielt habe, habe ich nur darüber gerantet, was für eine große Verfehlung dieses ja. Spiel
0: ist. Aber ich habe jetzt eben noch aus meinem Backlog ein Spiel rausgeholt, wo ich nur an Rage denken musste. Okay. Nämlich äh, das Mad Max. Okay. Und ähm, ich, ich maße mir an, halbwegs qualifiziert schon darüber zu reden, weil ich bin jetzt irgendwie schon bei 10 Stunden und habe fast oder 15 Stunden die Hälfte der Map da. Und muss sagen, das komischerweise, ich finde, das ist doch erstaunlich solide und mhm. macht doch erstaunlich viel Spaß und ist erstaunlich. Ähm, authentische Version des Mad Max-Universums.
1: Ich meine, von dem her, was ich gesehen habe und gehört habe, war das für mich immer so ein Spiel, das würde ich mir mal für 20 Euro holen und hätte dann auch Bock drauf.
0: Ja, das dürfte ja schon mehr ja. sein, als, als, äh, als es kostet momentan. Ja, es waren so viele auch. Sales, ich glaube, ich habe bei PSN das irgendwie für 15 ja. Euro oder so.
1: Ich meine, es ist am Ende bestimmt zu repetitiv, um so einen ja. Vollpreis zu rechtfertigen, aber für einen, wenn man es günstiger bekommt... Äh Delivered ist dann...
0: Aber zum Beispiel, wenn man das so vergleicht mit der Repetitivität von Mafia 3, mhm. ähm, dann, dann ist das noch recht abwechslungsreich. Und was ich vor allem gut finde, und das ist ja von den, ist ja von diesem Everlounge Studios, den selben Leuten, die auch Just Cause 3 danach äh, auf den Markt gebracht haben. Und wenn Just Cause 3 nun wirklich ähm, äh, so ein paar nervige Sachen hat, wie irgendwie sehr viele Upgrades zu verstecken in so zusätzlichen Challenges, ist das bei, bei Mad Max einfach so homogener und natürlicher in die Map eingebaut. Das hat so eine große Karte mit so verschiedenen Stationen, Vogelscheuchen, so Ausguckpunkte äh, äh, oder Sniper oder kleine Festungen von den Gegnern. Ist vielleicht ein bisschen mehr so Far Cry mäßig. Aber durch das Überfallen von diesen und Einnehmen von diesen Außenpunkten bekommst du halt wieder deine, deine Punkte und kannst halt dein Magnus Opus-Auto ausrüsten und sowas. Das ist alles ein bisschen, bisschen weißt du, down-to-earther und, und logischer. Und du hast diese Progression, macht mehr Spaß, weil du nicht die versteckst hinter so ganz nervigen Challenges. Also gerade bei Just Cause 3, da gab es so nervige Sachen, die so äh, innerhalb von einem Zeitlimit mit der Schrotflinte ganz viele Leute abknallen und so. Und dahinter waren die Upgrades versteckt. Und das hat mich super genervt, weil du hast schon eine riesige Karte mit tausenden von Außenposten, aber die zu einzunehmen hat halt fast nichts gebracht. Du musstest halt auch diese Challenges machen. Und das ist bei Mad Max ähm, schon, schon besser gemacht, aber wirklich atmosphärisch. Hm. Ist das Ding wirklich erstaunlich nah an, an dem, an dem äh, Frank Miller... Äh, ist? nee. Frank Miller. Äh, an dem, an dem äh, George Miller, George Miller genau. Äh. An dem George Miller Mad Max von, vom vorletzten Jahr. Ich meine, ähm. immerhin ein irgendwie elffach ausgeprämierter Film. Ja, ja. So. aber aber das, 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 das schaffen die halt ziemlich gut einzufangen. Mhm. Und mit diesen War Boys und sowas. Und das funktioniert alles ganz gut. Ich meine, und gerade wenn man mal überlegt, vergleicht
1: das mal mit 90% der anderen äh, Filmversoftungen, ja. die auch relativ zeitnah zum Film rauskam
0: Ja. Also ja. ja, vor allem, weil, wie gesagt, diese, diese man denkt halt immer so aus so eine so eine Endzeit-Wüste, ja? die ist ja mhm. nur wirklich äh, sehr öde. Aber dann Hörst haben wie sie bei eben Rage. Noch, genau, ja. aber, aber bei Rage, ähm, und du hast bei Mad Max halt aber auch eben drin dieses, äh, diese Verfolgungsjagd mit den Autos und sowas. Ähm, mhm. Und, und äh, das ist aber da irgendwie stimmiger eingebaut. Bei Rage ist es so abgeschnitten. So bei, bei Rage hast du wirklich, wenn du es nee, länger ja. spielst,
1: die Rennen, das ist eine Sache von einer halben Stunde, dann okay. haben sie ja die alle gemacht. Mhm. Bei Rage ist es halt so, im Grunde ist es ja nur eine Hub-World, ja. um die Missionen miteinander zu verbinden. Die ist immer gleich. Exakt die gleichen Gegner spawnen immer an den gleichen Orten. Selbst wenn du fünf Millimeter aus der Spawnzone raus und wieder reinfährst, ist exakt derselbe Gegner wieder exakt da. Und da, da passiert nichts. Da gibt es kaum was, bis gar nichts zu entdecken und... Ähm, und dazu sind die Missionen dann auch total repetitiv.
0: <lacht> und ich meine, ich meine sie, sie schaffen es, in, in, man muss ja mit kleinen Erfolgen schon zufrieden sein, aber sie schaffen etwas, was zum Beispiel Ubisoft nicht geschafft hat in 20 Spielen. Ubisoft hat einmal bei Assassin's Creed eingeführt, du kletterst scheiß auf so einen Turm rauf und dann synchronisierst du und springst runter. Und das fand Ubisoft so geil, dass sie das ja in alle Spiele eingebaut haben. Aber immer mit genau demselben, sie, sie waren sich nicht zu blöde, das bei The Crew, bei diesem Autorennspiel einzubauen, okay. wo du Satellitenschüsseln äh, äh, fangen, äh, nee, aufsuchen musstest auf der Karte. Hangen. Fangen, ja. Äh, um, um, weißt kommt du, dat, wieder ein. <lacht> das war sich so oft nicht zu so blöd. Und Mad Max hat dieses Element auch, aber ein bisschen cooler, weil überall in dieser Welt sind so eine Art äh, kleinen Heißluftballons, für die du meistens erstmal finden musst, ähm, wie man die anschaltet, weil mhm. meistens ist so die Stromleitung oder der, der Benzin alle oder sowas. Und dann fliegst du mit diesem Heißluftballon in die Höhe und musst dann zumindest noch mit deinem Fernglas die Umgebung auskundschaften und die Punkte markieren. Mhm. Ähm, ist jetzt wirklich eine banale Sache, aber auf einmal, das macht dann eben total Sinn, okay? Diese, ich mein, diese Aussichtspunkte ein, ein und das Markieren, du guckst selber ja. und du musst ja innerhalb des Spiels, hat das ja auch einen Grund, das, warum das du Das ist ja genau markierst. wie bei State of Decay, ja. wo es in jedem Gebiet
1: auch immer irgendwo so eine Art Aussichtspunkt gibt. Die sehen auch lustiger, also coolerweise, immer anders aus. Man ist das so ein Funkmast, man ist das so ein Aussichtsturm oder so. Und dann bist du auch oben mit deinem Fernglas, guckst dir einfach alle Gebäude an. Und dann kriegst du auf der Karte markiert, was in welchem Gebäude ungefähr ja. drin ist. Ja, genau, stimmt. Und das, das macht Sinn, das macht auch Spaß und es mhm. ist cool in die Welt integriert. Und es ist nicht nur so ein hohler Abarbeitungsmechanismus, der einfach nur da ist, um da zu sein. Letztendlich.
0: Ja Aber Daniel, du musst jetzt sehr stark sein. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Nein. Scalebound kommt nicht mehr. Ah. Das, weil du so hingefiebert hast, dieses Platinum-Games-Spiel, wo du doch alle Platinum-Games-Spiele so Das liebst. war mir
1: komplett egal. Ich fand noch nie, dass er cool aus. Niemand <lacht> nee, fand je, dass es cool nee, aussah. stimmt.
0: Außer vielleicht Angry Joe. Die letzte Gamescom-Demo, habe ich mir mal angeguckt, ja. äh, die, die sah auch schon so ein bisschen kaputt aus. Was aber
1: peinlich ist,
0: als die Meldung kam, dass
1: Microsoft das gecancelt hat, hm. habe ich mir mal bei Area Games, Scalebound, in die Suche eingegeben und mir mal die alten News angeguckt. Hm. Und da ist vor ein paar Monaten erst, Chefentwickler von äh, Scaleborn schwärmt. Microsoft steht trotz Verschiebung voll hinter uns. <lacht> Tausend Texte von Microsoft angestellten von Phil Spencer, von den Platinum Games Mitarbeitern. Wie sehr alle dahinter stehen, wie geil die Zusammenarbeit ist. Riesiges Interview mit dem äh, Platinum Games Chef, dass Microsoft der bisher beste Publisher ist, mit dem man im Westen zusammengearbeitet hat. Ja. Dass man sowas noch nie erlebt hat. Ob das bei Sega, bei Bayonetta war, ob das mit Nintendo war, ob das mit äh, sonst wem war. Niemand war so geil wie Microsoft. Ja? Mhm. Ein paar Monate später
0: das ist so, wie als, Abgebrochen. Als, als jüdischer Friseur 1934 gesagt hast: so, dieser Hitler, der ist eigentlich, also mit dem kann man doch eigentlich arbeiten. Ja. Also das ist, äh, das ist ganz vernünftig. Ja, ich habe ja. ihm dann diesen Bart empfohlen. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich, ja, ich, ja, letztes Jahr war ja meine, meine Zukunftstheorie, dass äh, VR tot ist. Dieses Jahr ist meine Zukunftsvision, dass Microsoft bald tot ist, weil ja. ähm, imagemäßig ähm, kommt sowas natürlich gar nicht an. Und, und sie, sie haben ja die Pressemitteilung, ist ja egal, ob das jetzt mhm. gut ist oder schlecht, die, die Hardcore-Microsoft-Fanboys haben ja gesagt, das ist unser Horizon Zero Dawn. Ja. Und was überhaupt, wenn man nur mal sieht... <lacht> so, wir haben auch einen Exklusivtitel, der kein <lacht> Franchise ist. Ja, ja, also wenn man sich da die, auch, auch grafisch die, die Technik vergleicht miteinander, ja. die einen von den Killzone machen, was richtig geil aussieht, und das andere Platinum <lacht> das Games ist hat so <lacht> Hin und Miss. ja Microsoft leider <lacht> erst fünf Jahre später bemerkt. Ja. <lacht> Und, Und Microsoft hat ja diese Pressemitteilung rausgeschickt mit, ja, wir, äh, wir, wir präsentieren aber trotzdem wieder so das super geile ja, 2017er... Äh,
1: mit Gears of War 8, Halo Wars
0: 2. Nein, nein also genau. <lacht> aber erstmal erstmal fast alles Fortsetzung. Also Halo Wars 2 ist ja der ganz große For Team. Forza 80. Ich muss ganz ehrlich sagen, Halo Wars 2, da kräht doch auch kein Haar Halo nach. Wars 1 war schon nicht so erfolgreich. Nee, danach, danach, haben sie danach wurde uns geschlossen. geschlossen. Ja. ja. Ähm, Forza, Forza 7 ist es jetzt, glaube ich. Okay, jedes Jahr ein Forser. Wirklich ja. schon ein geiles Spiel, aber irgendwann ist halt die Luft raus. Mhm. Crackdown 3, wo ich damals. Ist aber auch in der Schwebe. Wo ich damals habe, wo gesehen. ich damals von, von manchen Area Games-Usern und Xbox-Hardcore-Fanboys immer so angekackt worden bin, weil ich gesagt habe: dieser ganze Cloud-Scheiß mit dem Cloud-Computing, ja. das ist doch Kacke. Wir werden dich alle
1: auslachen, wenn äh, wir das in einem Jahr mit VR
0: in der Cloud spielen. <lacht> mit unserem <lacht> ja. Microsoft Oculus. Aber, aber damals gab es ja Leute, die gesagt haben, hier siehst du doch, Vorsaal, hier diese Cloud-Avatar. Und, und wenn Crackdown 3 erstmal kommt und diese ganze City-Zerstörung und die Cloud auslager dann kannst du mit deiner Playstation aber hier schön die Arschbacken zusammenkneifen. Ich meine,
1: man darf auch nicht vergessen, ähm, Microsoft hat Fable Legends gekündigt. Ja, Ähnliche letztes Geschichte. Jahr, genau. Auch ein Spiel, wo jeder von Anfang an gesagt hat, das ist doch scheiße.
0: Ja. Microsoft produziert es trotzdem jahrelang, um es dann zu canceln. Dann gab es aber zumindest äh, da sogar ein paar Leute, die gesagt haben, das war dann am Ende gar nicht so schlecht. Äh, das, das sollte ja Free-to-Play werden.
1: Ach so, also, ja, ja. Das, okay. das,
0: das wäre ja... Ähm, also ich meine, Was ist denn dann, aber das dann ein Risiko, noch mal ein paar Millionen reinzumuttern? Dann drücken
1: sie so einen Titel wie Quantum Break durch,
0: oh. der dann aber trotzdem extrem fehlerhaft und, hm. und enttäuschend auf den Markt kommt und, und dann, kein Erfolg dann, wird. Dann kaufen sich die Exklusivrechte für den Tomb Raider-Fortsetzung, zerstören die damit fast, obwohl es ein geiles Spiel ist. Und <lacht> heute dann wieder News seit... Ähm,
1: 1923 ist die PlayStation 4 die bestverkaufte Konsole der Welt durchgehend. Wo, als die Xbox One S rauskam, gab es so diese vereinzelten Fake-PR-News. Ja, so eine
0: Woche lang. Ja, über. eine Woche lang ist die in, im UK in manchen Läden die meistverkaufte Konsole gewesen. Wir haben hier diesen GameStop gefunden in Edinburgh. Ja. Ja? Und das Geile ist bei Microsoft ja immer, dieses, wenn es gut läuft, das Geschäft, ja, und kommen sie immer an mit sowas. Äh, hier seit zwei Wochen meistverkaufte Konsole. <lacht> und sobald es dann nicht mehr so gut läuft, da, äh, die, die, die Konsolenverkäufe interessieren uns gar nicht nee, genau. so. Es geht bei uns darum, es wie viele um Xbox Live-Leute wir haben oder welche geht, Zahl nee, gerade gut ist. Es geht doch nur um den Gamer. Ja. Wir begrüßen es, wenn Leute
1: auch andere Konsolen kaufen. Genau, am liebsten die Playstation. Ja. Ich weiß auch, das ist, du hast auch voll recht. Also Erstmal als die Xbox 1 gestartet ist und als die Xbox 30 Xbox 30, Xbox, <lacht> ja. Xbox 360. Du Daniel, es wird kein <lacht> Xbox 30 mehr geben. Als die Xbox...
0: Ich meinte die aus den 30ern. Als die, Xbox, die die jüdischen Friseure gespielt haben. Als die Xbox
1: 360, kurz äh, also, oder auch zugegebenerweise lange Zeit ja. Marktführer im, in der aktuellen Generation ihrer Zeit war. Das, das war sie auch verdient, ja. Trotzdem ja. nach Verkäufen weit hinter der Playstation 2 oder, ja. oder solchen. Aber ähm, da war Microsoft übelst kompetitiv. Wann immer die Allerersten zu betonen, dass sie die Marktführer sind und mm. dass sie dass sie jetzt noch einen draufsetzen und dass sie die Entertainment-Revolution schlechthin darstellen. Und äh, wie gesagt, immer wenn sie im Hintertreffen sind, sind sie so Friede, Freude, wir sind, gehören ja alle zusammen. Zahlen ist ja nicht alles. Ja? Auf, auf Bravia-Computern gibt es ja auch <lacht> Windows. Windows. So, wir sind ja alle miteinander Partner, ja? Geschäftspartner. Wir sind ja in der selben Branche, ja? Ja. wir sind Kollegen.
0: Ja, sind ja dufte ja. alle und dann 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 hast du halt eben muss man sagen so ich, ich kann mich kaum, vielleicht ist es wieder selektive Wahrnehmung aber ich kann mich kaum erinnern, dass Sony in letzter Zeit irgendwelche Spielproduktionen eingestellt hat. Mhm. Stattdessen geht Sony und sagt so, okay, hier The Last Guardian, dann sitzen die halt 500 Jahre dran, aber halt am Ende ist es dann fertig ja. und, und dann wird es auf den Markt gebracht. Und ist okay. Und, und bei so ein Spielen wie Shenmue, ja. Shenmue 3, wo das bei Kickstarter finanziert wird, da sagen wir, okay, wir, wir, wir publishen das mit, wir helfen da ein bisschen mit und wenn Hideo Kojima irgendwie äh, bei Konami rausfliegt endlich, ich, äh, dann machen wir mit ihm zusammen was. Also No Man's Sky. Stimmt, danke, dass du Hätte. Die, die, die Unfehlbarkeit von Sony auch nochmal erwähnst. <lacht> ja, ja. ja. Das war nur echt auch Kacke von Sony, den Titel so zu pushen.
1: Genau, genau, genau. Ja. Nee, das war Kacke von Sony. Ja. Das, das war, war kein gutes Beispiel. <lacht> <Das war lacht> Aber ja. ich meine halt, ich, ich finde trotzdem verblüffend, dass ähm, ich trotzdem glaube, dass so ein No Man's Sky in der Langzeitwahrnehmung als ein... Ähm, hit and miss, aber wenigstens haben sie sich was getraut, wahrgenommen wird, oh. während so ein Quantum Break auf lange Sicht, glaube ich, negativer gesehen wird auf Microsofts Karte. Ja. So als ein potenziell geiles Triple-A-Spiel, was aber trotzdem
0: enttäuscht hat und No Man's Sky so als gewagter Versuch der kompletten Fehlstark wurde. Und ich glaube mittlerweile auch durch diesen äh, Nadella, den neuen Microsoft-CEO, da, da können die erzählen, was die <lacht> wollen, aber im Grunde ähm, sind die wieder auf dem Stand wie früher, die haben keinen Bock auf Xbox.
1: Ja, Nee, es, ist, es, es war jetzt, glaube ich, bei Golem oder so, ich weiß nicht, ob das, ob das eine Analyse von jemand anders war oder von Golem, einfach nur so eine Meinung, dass jetzt äh, Scalebound ein weiteres Indiz dafür ist, dass äh, die Marke Xbox auf lange Zeit... Komplett zu einem Service umgearbeitet werden ja, soll, genau. der halt auch mehr in Richtung Windows dann wieder ausgelagert wird.
0: Also es wird ja auch bald, was ja schon so quasi genau schrittweise äh, passiert äh, es ist. Es wird ja auch wirklich bald so, so eine Art Xbox, ähm, äh, Du wirst ja bald, äh, noch, noch lädst du dir deine Spiele ja über den Windows Store runter und hast dann auch so ein paar Xbox-Funktionen äh, mhm. auf den Aber das wird ja immer tiefer eingebaut. Und ähm, diese ganzen, ich glaube halt auch, diese ganzen Xbox-Funktionalitäten, die werden immer stärker äh, in, in das Betriebssystem sickern. Und ähm, dann ist wirklich nur eine Frage, wann die, Backwär die rückwärtskompatiblen Spiele vielleicht auch auf Windows verfügbar sind. Mhm. Ich denke auch, die Chance, Red zu spielen auf dem PC.
1: Die, ich denke auch, die legen halt relativ viel Hoffnung da an ihr auch äh, irgendwie interessant wirken, das aber immer trotzdem noch nicht ganz so als Erfolgsgarant angesehenes surface Computersystem ja. mit diesem riesen Touchscreen-iMac-artigen, ähm, wo die Leute sich einfach nicht sicher sind, ist das ultra geil oder ist das
0: nicht praktikabel. Hm. Ähm, ich muss sagen, diese, dieser Desktop-PC, den sie jetzt angekündigt ja. haben, der sieht natürlich ziemlich geil aus und der, der, der kostet halt nur ein Schweineackengeld. Also 3000 Dollar. Aber das ist bei Apple ja auch kein großes genau, Problem. Genau, ja. aber, aber wirst die Leute sind das nicht gewohnt bei Windows-PCs.
1: Genau, früher und haben sie immer gesagt, wenn ich mir keinen Apple leisten kann, hole ich mir einen günstigen Windows-PC. <lacht> ja,
0: da kann ich mir wenigstens das Betriebssystem umsonst besorgen. <lacht> Richtig. Nee, aber ähm, das Ding sieht schon ganz cool aus. Und ich glaube das kann, glaube ich, so Leute, die, die jetzt endlich die, die Büroarbeiter, die gesagt haben, ich habe eigentlich das Geld, aber was soll ich bitten? Mac? Da muss ich mir wieder Windows drauf machen und brauche ich nicht. Mhm. Ähm, da könnten sie, glaube ich, schon. Und na, natürlich früher Hardware von Microsoft fand ich immer cool.
1: Ein Problem, was, was so Service-Gedanken haben, ist, dass nun leider mit Steam schon das äh, übermächtige Netflix der ja. Spielewelt schon lange gibt. Und dann hast du noch so einen GOG, äh, Good Old Games, was dann Schlinger noch so die, die Hulu-Alternative ist ja. für, für irgendwelche Independence-Sachen und so. Oder für alte Spiele oder für, für
0: diese ganzen... Äh, und dank Nvidia, dank Nvidia hast du jetzt noch die vollbekloppten Version. Stimmt, das dieser Mega-Game-Stream-Service. Dieser Game-Stream, wo irgendwie eine Stunde 1 Dollar kostet oder 1,50 Dollar, 50, aber auch nur, wenn du das Spiel schon besitzt. Also du musst das Spiel bei Steam ja. schon haben und dann darfst du es dir für 1,50 Dollar 50 die Stunde streamen. Also was sowas angeht,
1: ist Microsoft dann auch wieder zu spät auf allen Partys und deswegen krank zu Hause geblieben.
0: Ja, ja. war sehr stets bemüht. Hat alleine Xbox gespielt. <lacht> selbst. Und, und, und es gibt immer noch genug Fans, die das die, die das ähm, bis, manchmal bis zum Untergang verteidigen, aber ähm, das ist ja auch gar nicht böse gemeint Ich meine zum Beispiel so wie Phil Spencer. Ich nehme Phil Spencer ab, dass der ein, ein wirklich, und auch dem Major Nelson, dass das Zocker sind, dass die auch zu, zu guten Zeiten der 360 und so ähm, viel Spielraum hatten, dass die richtige Entscheidungen treffen könnten und dass die wirklich eine geile Spielkonsole machen wollen. Aber sie arbeiten nun mal in einem Konzern, wo, glaube ich, die Konzernführung mittlerweile wieder auf dem Trichter ist, so, ey, dieses, dieses Ganze mit dieser eigenen Konsole und so, dass auch Leute das... Oh. Und ich muss
1: ja sagen, ich bin ja selber, ich habe hier eine Xbox, Mann, ich habe keine Playstation, ja. ich bin immer noch ein Xbox-Fan. Ja. Ich spiele am liebsten, wenn ich es mal aussuchen könnte, auf der, mit Xbox Live und auf der Xbox. Ja, ein bisschen Spaß. Äh, ich, ich bin, da, das ist nicht die sinnvollste Entscheidung, das, äh, das ist klar, aber ich bin trotzdem kein Fanboy und ich, ja. ich betrachte das alles, wie sich das entwickelt und was die da machen. Das ist nicht das,
0: was ich mir wünsche. Mhm. Und das finde ich echt langsam sehr, sehr schade. Ich habe ja auch einen Samsung-Fernseher seit kurzem und mhm. würde sagen, ich hoffe mir nie wieder einen Samsung-Fernseher. <lacht> okay. Das heißt, wenn ich den jetzt wegschmeiße, ja. Ja, ich muss jetzt leider erstmal noch <lacht> den ein paar Jahre behalten. Ja. Ja, das ist, äh, tut mir ja auch leid. Nee, nee aber ich, mein, ich meine was, ähm, das zum Anfang zurück, ich mag lieber Firmen ähm, wie, 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 wie Sony, die an so einer Sache auch festhängen, weil sie es müssen, weil sie mhm. fett drauf angewiesen sind, als eine Firma wie Microsoft, die sagt so, ey, das, was dir wichtig ist als Spieler, das ist uns gar nicht so wichtig. ja? Das mag ich immer nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob das so ein starkes Argument ist, weil ich habe so sehr meine
1: Taschenabar gemacht. Ich weiß oh, gar nicht, ich, ich habe aus Versehen
0: irgendwelche Apps gestartet, weil mein Handy entsperrt war. Ähm,
1: selbst die Zeit, als die Xbox mega erfolgreich war, die Xbox 360, mhm. Und Halo, der, das meistverkaufte Spiel aller Zeiten und so weiter, hm. war das Xbox-Geschäft bei weitem nicht das Kerngeschäft von Microsoft und war auch nicht wichtig für Microsoft. Das war einfach nur nice to
0: have, dass es auch erfolgreich ja, war. das war wegen dieser blöden Ring-of-Death-Geschichte, wo sie da mehrere Milliarden Rückstellungen machen müssten. Wenn sie das nicht gemacht hätten, glaube ich, dann wäre das auch äh, hätte diese Home-and-Retail-Division, wo die Xbox drin ist, eben durch ihre Gewinne und so schon gezeigt, so, oh, das, da kann man ja richtig Geld machen. Und das finden die Aktionäre, glaube ich, immer geil. Ja, ja. Ähm, Und unterm Strich war das zwar auch profitabel, aber halt Sie mussten das so nee, Bestellungen aber, aber, aber ich meine halt, in der Zeit, als sie für mich als Gamer mhm.
1: geile Entscheidungen getroffen haben, geile First-Party-Spiele produziert haben, ähm, ein geiles Xbox Live-System erschaffen haben, war das nicht aus der Not oder aus Zwang geboren, sondern das war auch eine Zeit, wo Microsoft das mehr oder weniger als Spielerei angefangen hat mhm. und dann äh, es sich erfolgreich entwickelt hat und sie es deswegen weiter betrieben haben. Das heißt, diese Situation, wie sie bei Sony jetzt ist, hat Microsoft, als sie geil waren mit der Xbox, gar nicht gebraucht. Und deswegen ist
0: es jetzt umso verwunderlicher. Warum das jetzt in diese andere Richtung geht? Ja, ich glaube, weil sie jetzt auch so in so einem Rückzugsgefecht sind. Die Konsole verkauft sich nicht von den Stückzahlen her. Die Exklusivtitel können froh sein, ja. wenn sie sogar bei 1, 2 Millionen verkaufen, Selbst wenn sie sich verkauft, so günstig wie die Dinger <lacht> sind. Ja, und, und dann so ein Exklusivtitel auf der PS4 verkauft sich dann plötzlich sechs, sieben Mal, äh, sechs, sieben Millionen Mal. Mhm. Und dann darfst du auch nicht vergessen, dieses ganze Fiasko mit dem Start der Xbox One und Kinect... Ja, sie haben einfach eine Technik, die sie riesengroß aufgezogen haben, mussten sie einfach komplett beerdigen, während Sony erschafft, diese scheiß Lagerhallen voll mit Playstation-Move-Controllern zumindest noch an diese PSVR-Leute zu verteilen. Man darf haben. ja nicht vergessen, <lacht> den Standard, den Kinect
1: am Ende hatte, bei der endgültigen Beerdigung, hatte Playstation schon mit dem allerersten iToy. Und da hat es schon unterhaltsamere Spiele, die sich langfristiger ähm, etabliert hatten. Und da war es noch frisch und neu und ein nettes Party-Gimmick.
0: Ähm, ja, besser sie ist Kinect leider nie geworden. Ich, ich finde, sie gehen auch immer so, so, so äh, zum Beispiel Xbox Live ja war immer eine Stärke von Microsoft. Sie hatten, und ich glaube, selbst heute ist es vielleicht immer noch der bessere Online-Dienst. Aber ich finde, wo sie so clever waren, in dieser Richtung so dieses Einer gegen 100 und so, so eine, so eine casual, leichte Spiele, die man online gegeneinander spielen kann, die vielleicht so das Modell von TV-Shows auf so einen Online-Marktplatz bringen, da kommen sie dann wieder und sagen so, noch im halben Jahr, wir haben unsere Werbeplätze nicht verkauft, wir stempfen das ein. Ja. statt einfach mal das, das, das Trotz, trotz <lacht> Werbedeals und Kooperationen mit Endemolen und solchen Geschichten, das ist ja. ja noch nicht mal so, wir stecken nur unser eigenes Geld rein. Ja, ja. aber so, statt zu so Sachen, wo zu sagen, okay, wie haben wir etwas, was die Konkurrenz nicht hat, ja. das versuchen wir mal ein bisschen auszubauen. Nö, immer dieses Hinterhergerenne. Wie, wo, weißt du, wo die da alle, wo Sony dann mal, was auch jetzt mittlerweile völlig keine Rolle mehr spielt, was ich fast ein bisschen schade finde, es gab aber diese ganzen Quizspiele, so wie, wie Bass ja. und dann natürlich Seen It auf, ja. auf Xbox One. Die waren ja eigentlich mal ganz witzig, auch Klar. mit diesen Controllern. Okay, ich meine,
1: solche Sachen sind am Ende immer wie, wie You Don't Know Jack. Mhm. Das ist eine Zeit lang irgendwie so geil, dann ist es ausgereizt und dann kann es auch noch so viele Nachfolger geben, die kommen dann nie mehr an so dieses Anfangsspielerlebnis heran. Und das nudelt sich dann auch irgendwann aus. Also ich glaube, das ist ganz normal bei, bei solchen Arten hätte, von Spielen. Ja, aber
0: das ist, vielleicht haben die auch geguckt, wie das mit den Gitarrenkontrollern ist und haben gesagt, ja, ja, okay, es das, ist die gleiche das Geschichte das hat auch nicht funktioniert beim zweiten Mal. Ich hätte jetzt immer gedacht, dass eine neue Konsolengeneration zumindest dann immer so... Da haben sie doch versucht. Aber es gab für die PS4 und für die... Für die ähm, doch, das wie? Guitar Hero Live und... Ja, meine ich ja. Da, da, aber diese Quiz-Spiele gab es Ach so, ah, also es, gab okay, keinen, okay. Einen, kein, es gab keinen Bass ähm, ja. mit bass für die PS4. Ja, und auch ja. kein, kein neues Szene. Das fand ich so ein bisschen mhm. komisch, dass sie da gesagt haben: so, na, das funktioniert überhaupt gar nicht mehr. Mhm. Weil gerade so für so Familienpartyabende oder so fand ich das äh, immer eine, eine ganz gute Idee. Ich muss nur eine Sache
1: nochmal hervorheben, was mega geil ist nach wie vor von, von Microsoft. Wo die so
0: Rückwärtskompabilität.
1: Absolut hinterher, genau. Dass das auch so geil quasi nachgepatcht wurde ja. und dann in diesem Funktionsumfang, all deine DLCs, du musst die nicht neu kaufen. Ja. Sowas kriegt Nintendo ja nicht auf die Reihe. Nee. Da musst du ja auf jedem Gerät deine alten Spiele hundertmal neu kaufen und ja. nichts ist äh, kompatibel mit dein, deinen alten Safe-Games.
0: kannst du vergessen. Ja. Alles mögliche. Ähm, wir, wir, werden, wir werden sehen, wie es bei der Switch ist. Ob sie es nicht vielleicht so machen, weil jetzt hast du ja, ja. seit ein, zwei Jahren diese Nintendo-ID und die verknüpfen mit deinen Käufen. Also vielleicht... Hoffentlich. Ich finde, Nintendo würde ich die handeln. Jim Sterling
1: glaubt nicht dran. Da handelt ja irgendwie, glaube <lacht> ich, weiß. das letzte Jim von. Bei der Xbox, ich kann meine 360-Safe-Games äh, importieren mm. in, über die Cloud. Ich kann meine alten DLCs runterladen. Ich kann ähm, meine ganzen alten online gekauften Spiele sofort nutzen. Ich kann meine alten Discs nutzen, ja. Wo man, wo, wo man normal sagen würde. Wenn das technisch nicht möglich wäre, wäre ich nicht wütend. Hm. Aber äh, das, 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 das ist schon... Das ist wirklich schon sehr vorbildlich. Die Multiplayer-Modi funktionieren sogar, ja. von diesen Uralten-Spielen. Auch bei den EA-Spielen würde ich ja Vielleicht auch da anstehen. nicht, okay. <lacht> Aber... <lacht> ähm, das, da muss ich sagen, sowas, das ist das ist geil. Und das ist auch für mich, war ja auch der Hauptgrund, warum ich damals die Xbox One dann doch von Saskia abgekauft habe. Weil ich ja noch so viele 360-Spiele gespielt habe zu der Zeit. Ja, und, und weil sie ein bisschen
0: nach Saskia gerochen hat. oder Ode, Oder Ode Ode, Ode, das Ode-Fotz. <lacht> <lacht> ja, aber ich muss zum Beispiel sagen, dass diese für mich kein großes Argument ist, weil die... die wann spielt man schon wirklich tatsächlich diese alten Spiele?
1: Naja, du hast den erstmal den Faktor Games with Gold, jeden Monat einen kostenlosen nicht nur Xbox One, sondern ja. auch Xbox 360, ja. sogar zwei Spiele mhm. meistens. Und wenn das dann halt sowas ist wie irgendwie ähm,
0: Just Cause 2, ja. was ich
1: nie gespielt hatte, dann man spielt es mal an zumindest, oder? Ja, so. also ist es kostenlos? Das ja. Ist auf
0: alle Fälle gut. Und, und ähm, da in letzter Zeit ähm, ist das Angebot aber Games with Gold sowieso immer meistens ein bisschen ja. besser. Das stimmt schon. Aber ich, ich, gerade so unser eins, die wirklich so immer auch damals schon sehr viele Spiele gespielt haben. Fast alles, was mich damals interessiert hat, habe ich ja gespielt. Mhm. Und ich würde zum Beispiel jetzt nicht nochmal ähm, Red Dead Redemption durchspielen oder so. Dazu ja, aber mir wenn du es nicht gespielt hättest, ja, dann, 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 dann wäre es
1: jetzt natürlich sehr geil. Mhm. Und ich habe ja auf der Xbox One dann den Zombie-DLC nachgeholt. Den hast du ja auch ja. nicht durchgespielt, wahrscheinlich. Ja. Ja, ich könnte das du normale auf durchspielen. Deiner verkauften Xbox One ja. könntest du es noch... Nö. Ach, lohnt sich aber nicht, fand ich ja gar nicht so gut.
0: Ich habe äh, stattdessen Call of Duty Infinite Warfare ähm, auch ähm, jetzt angefangen. Okay. Äh, zur Hälfte. Mm. Ähm, das, ist, das hat das ist streckenweise sehr geil, weil es wirklich so ist als ich stell mir das teilweise. manche Szenen könntest du dir so vorstellen wie Star sein soll. Äh, Star citizen sein sollte. Wenn du, wenn du so an Bord von diesem Raumschiff bist... Aber so als On-Rails-Version, ja, genau. Aber du, du, wenn du so an Bord des Raumschiffes bist und dann einfach so ohne Ladepausen, sonst was, so, du bist im Briefing, in der Brücke, quatsch mit den Leuten, läufst dann runter in den mhm. Hangar, steigst in deinen Jäger, fliegst raus, das sieht halt alles Hammer aus. Mhm. Also ähm, auch die, die Jägersteuerung ist ganz okay, aber du hast zwischendurch leider mal ganz viele Missionen, wo du so in Zero-G... Also in Schwerelosigkeit draußen rumballern musst. Und da hast du so viele Achsen. Das, das sind, das sind alles Sachen,
1: die Halo Reach hatte. Ja. <lacht> Sowohl die Schwerelosigkeit-Shooter-Sequenzen Reach
0: oder hier vier?
1: Nee, Reach. Da gab's, nee. War doch. Nee, oder doch, war das, war das Reach? War das Reach mit den Flugszenen? Ich glaube schon. Ja, ja, doch, doch, genau. Okay. Wo du auch im Weltraum diese Weltraumkämpfer hattest und das war auch mhm. so mit nahtlosem Übergang in den
0: Hangar und dann hast du auf der Raumstation gekämpft und, mhm. und, äh, und so weiter aber im Gegensatz, das muss man sagen wenn Call of Duty nicht viel reißen kann es sieht halt immer Hammer aus Ja, ja. und, und dieser, 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 Raum, dieser, dieser Raumschiff-Hanger äh, der sieht echt aus wie aus Battlestar Galactica und wenn hm. du dann da irgendwie in die Dinger reinsteigst und das, das ist wie gesagt, wenn, wenn die Kampagne von Call of Duty jedes Jahr für 20 Euro
1: 20, 30 Euro, hm. maximal 30 aber, aber nicht mehr dann würde ich sie vielleicht sogar jedes Jahr auch kaufen und, und zocken und, und so sagen. Es ist im Grunde wie ein Telltale-Spiel. Du weißt, was du ja. kriegst, das ist aber dafür dann auch geil und es ist aber dann nicht so teuer wie ein Komplettpaket, <lacht> okay, im, im was Gegensatz, 1000 Stunden Spielzeit bietet. Im Gegensatz bietet. zum
0: Telltale-Spiel läuft natürlich Call of Duty mit 60 Frames. <lacht> ähm, <lacht> okay. Diese, diese grafisch immer sehr aufwendigen Telltale-Spiele kriegen äh, wir leider nicht. Äh,
1: ja, ja. Okay, okay äh, ja, da hast du schon recht.
0: Ja, da, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Das, ich habe es ja auch im Sale gekauft. Aber ich, für mich ist auch sowas wie Titanfall 2 sowas gewesen, wo ich auch ähm, nur die Kampagne gestellt habe. Und die war Mach's, geil.
1: Mach doch den Multiplayer und die Kampagne optional. Ja. Gib doch den Leuten die Wahl, ob sie nur das eine oder nur das andere oder beides wollen. Ja. Äh, kleiner Einwurf, auch einer unserer Patreon-Spender, glaube ich. Stephen Hawking ist kürzlich 75 Jahre alt geworden. Ja, er lebt immer noch. Unglaublich. Ja. Ah, ah. <lacht> <lacht> ich meine, nur also Alter. Ja.
0: Ja, und dann, dann tauchen wieder Leute auf, die mit ihm zusammengearbeitet haben, weil Spiegel Online waren Artikel. Ja, die eh schon mit mit tot sind inzwischen. Ja, nee. <lacht> Aber dafür, dass sie ihm irgendwie mit 25 gesagt haben: ey Junge, du hast nur noch. Ähm, ja, beeil dich mit deinen kühlen
1: Gedanken. Ja, genau. Dann haben wir nichts mehr davon.
0: <lacht> Alles Gute. Ja. Aber.
1: Irgendwann kommen die Außerirdischen, die er so lange prophezeit. Und er ist der einzige Überlebende. <lacht> das ist mit 800 Jahren die Krankheit hat ihn unsterblich gemacht.
0: Ich weiß auch immer nicht. Das, das wissen nur Leute wie dein Bruder, weil es gibt so bestimmte Bereiche der Physik, wo das dann nicht mehr so mit Formeln ist und, und irgendwie so weiße Gleichungen sondern wo das dann irgendwie so, ja, das sind so Theorien, die man so irgendwie, so schwarze Löcher, die dann irgendwelche so krümmen oder so, ja, klar. aber die werden nicht so detailliert, das ist nicht so irgendwie 2 plus 2 ist 4, sondern das sind einfach so Modelle mhm. äh, oder so, dass irgendwelche Quanten zwei Zustände haben können und so. Da frage ich mich mal so, ist ein, irgendwie irgendwie so ein Gebrabbel, so ein Sci-Fi-Gebrabbel, <lacht> wo du einfach sag, behaupten kannst? So?
1: Nee, es ist, so, ist natürlich ja so, darum gibt es ja zum Beispiel diesen hardware Collider im CERN. Ja. Weil sie da ja versuchen, die Sachen, die sie vermuten, wo <lacht> die, sie diese theoretischen dieses, Modelle aufgestellt haben, <lacht> zu beweisen, ob es die überhaupt gibt. <lacht> ja. Und es ist immer, wie bei dieser Gravitationswellengeschichte, immer ein großes Potenzial auch da, dass das gar nicht stimmt oder dass es das niemals bewiesen werden kann. Und ähm, anhand dieser Daten, wenn sie das sowas dann nachweisen können, kriegen sie dann aber auch oft wieder ganz neue mathematische Ansatzpunkte, um das dann doch wieder in bekannte Mathematik bringen zu können oder um da wieder neue Modelle daraus entwickeln zu können, aber die,
0: die ganze hohe Physik ist immer auf Basis von hypothetischen Formeln. Ja, aber also ich meine, ich bin ja eher so ein, so, ein, so ein Vollidiot, was Physik und sowas angeht. Und Immer wenn ich so höre, was hat denn so Stephen Hawking so großartig gemacht? Und dann höre ich so, so eine Reise durch Raum und Zeit und diese Bücher. Und die, die eine Hälfte verstehe ich nicht. Und die andere Hälfte ist dann immer so, 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 so auf so eine komische Art so, naja, es wird außerirdisches so Leben geben. Und ich ja. so, okay, danke. Das hat muss, Gene Roddenberry über Star Trek auch schon als Ich erzählen. muss dazu sagen, diese
1: Bücher, das ist ja nur sein... Quick-Cash-Grab, ja, ja. um das normale Fußvolk <lacht> irgendwie ähm, für sowas zu begeistern. Ähm, hinter den Kulissen finden ja immer dann ganz andere Sachen statt. Das ist ja auch immer so... Aber es ist ja nicht Warte. so handfest, weißt du, so Biochemiker oder sowas. Hey, hey ja. wir haben die
0: DNA entschlüsselt und so. Oh, verstehe ich. Guck mal, ich.
1: ich war wieder unterwegs die letzten Monate auf einer kleinen Esoterikreise, habe mir <lacht> viel so Eckart Tolle reingezogen und so, so spirituelle Führer, <lacht> denen ich mich verschreibe. So und ähm, bringen dann so ein paar philosophische ähm, Sachen so in den Raum. Und versuche, die so ein bisschen mit Physik anzuhauchen, dass ich so sage, ja, das Spirituelle und das äh, Logisch Denkende, das ist ja gar nicht so weit voneinander entfernt, wenn man das alles mal so ganz rational sieht. Wenn man sich absinnt ein gehst. <lacht> mein Vater und mein Bruder hören anfangs interessiert zu, sagen dann was dazu, ko kommen dann aber schnell vom Weg ab in diesen komplett physikalischen Gespräche, reden innerhalb von einer Minute noch wieder was komplett anderes, aber genauso dieses... Naja, aber wenn man nach der Theorie geht und wenn man jetzt die Theorie hinzufügt, aber wenn das bewiesen wird <lacht> und
0: ich sitze nur noch daneben und konzentriere mich zu 100% aufs Essen. <lacht> und ehe du dich <Sie> versiehst, erzählt <lacht> der Bruder wieder was von schwarzen Löchern und so du rennst wieder schreiend. genau. Auf. Aber da du gerade ähm, von spirituellen Führern gesprochen hast, ja. ähm, ich habe zum, zum, zum Schluss ähm, des Podcasts ähm, es ist wieder Zeit für die Closer-Minute. Okay, ja? ich höre. Weil, 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 zum Abschluss. Der, Rausschmeißer, Closer, der, der Closer. Rausschmeißer ist immer der Closer. Und, äh, Und da
1: wir nach der Angstüberschrift die
0: Bildzeitung moralisch
1: nicht mehr vertreten oder finanziell unterstützen können, nee. gibt es jetzt nur noch Closer bei uns. Closer,
0: Closer ist nämlich, äh, da, da, das ist nicht Lügenpresse, das sind auch keine Fake News, das ist ja. nämlich so das wahre Leben. Und Closer ist, wenn es jemandem scheiße geht, ja. dann Prominenten. Genau Und Dann meistens ist Closer die alleinige Quelle für die Hälfte der Artikel vom Kölner Express. Okay. <lacht> und deswegen, äh, Closer lesen heißt jetzt schon wissen, was morgen im Kölner Express steht. Verstehe. Es gibt nämlich, ähm, apropos Führer, es gibt einen Nazi-Skandal <lacht> bei Robert und Carmen Geis. Ja? Okay. Was stellst du dir darunter vor? Was könnte das sein, wenn es ja. einen, einen Nazi-Skandal bei denen gibt? Neuer Wirbel um die Geissens. Okay, jetzt, oh nein, jetzt bin ich in einem Dilemma. Ähm, wie die Bildzeitung erfahren hat. <lacht> scheiße. Jetzt ähm, schade, dass du das gesagt hast. Ja über Umwege doch ja. die Angst finanziert. Genau. Ja. Wie die Bildzeitung erfahren haben will, besitzen Carmen und Robert Geis Weinflaschen, auf dem unter anderem das Gesicht von Adolf Hitler prangt. Übrigens und das finde ich witzig.
1: Lass uns kurz noch die Einschränkungen nicht unter den Te Teppich kehren, dass selbst Closer nicht sagt, wie die Bildzeitung erfahren hat, sondern wie die Bildzeitung erfahren Aha. haben will. will.
0: Ja, ja, Aber was ich witzig finde, ist, besitzen Carmen in Klammern 51 und Robert Geist in Klammern 52 Flaschen, auf denen das Gesicht von Adolf Hitler in Klammern gestorben mit 56. So diese wichtigen Altersinformationen ja, aus dem Hitler. Damit man auch weiß, ah, Hitler ist also fünf Jahre älter geworden als, ja, als Robert Geist. Da hinter noch Autor von Meierkampf, umstrittener Politiker aus Österreich. Ist Robert etwa ein Nazi? In Closer spricht der Self-Made-Millionär Klartext. muss ich immer an den Anfang von Hart aber Herzlich denken. Denn <lacht> die waren ja auch selfmade made millionäre Und also irgendwie scheinen die jetzt hier besessen zu sein mit den, mit den Alters- und Todesdaten. Hitler, Heinrich Himmler, gestorben mit 44, mhm. und Benito Mussolini. Gestorben 61.
1: Hitler, mutmaßlicher Urheber des äh, Holocaust, wie die bild erfahren <lacht> haben will. <lacht> Aus <lacht> unbestätigten genau. Quellen.
0: Genau. Hitler, Heinrich Himmler und Benito Mussolino. Weinflaschen, auf denen die Nazi-Gesichter abgebildet sind, sollen in der Villa Gaiçini in Saint-Tropez, Südfrankreich, zu finden sein. Finanziert von RTL 2. <lacht> Robert hat sie im Haus stehen, sagt ein Insider. Okay. Zu bild -Zeitung. Wenn er sie rausholt, parodiert er dazu auch mal Hitler. Er findet das furchtbar lustig. Da muss ich nur so sagen... Haben die noch nie den letzten Podcast gehört? Das ist sowas völlig Natürliches. Ich ja. kenne so viele Leute, die irgendwie bei jeder Gelegenheit immer so, ja, was würde der Führer gerne tun und ja. so. Das, ist, so das mittlerweile, ist inzwischen schon im, im, im Nachmittagsprogramm
1: ja. jeder Kindersendung ja, genau, etablierter Running Genau, man kann dass sie bei
0: Kika keine hitler Imitation machen. Es waren. lief
1: echt mal im, im Abendkinderprogramm, kinderprogramm auch immer noch Zeichentrickprogramm von RTL 2 und wo auch Comedy-Serien liefen, äh, zu meiner Schulzeit gab es eine ähm, Miniserie, das war so ein... So ein der Lücken kleine Hitler. Ja. Nein, wirklich. <lacht> Little das, Hitler. Das war so ein fünfminütiger mini Mini-Cartoon-Strip-Lückenfüller. Mhm. Äh, der hieß irgendwie Hey, Adi.
0: <lacht> Und das war
1: so ein, das, so ein bisschen im Stil von South Park mit so einem mhm. Cartman-artigen wie Cartman im Hitler-Kostüm. Und es war natürlich auch immer so ein bisschen nazikritisch. aber es, es ging so ein halt bisschen. um so einen kleinen Hitler, der in der Fahrschule immer immer nur rechts abgebogen ist.
0: <lacht> Kein Witz? Im Zweifel rechts. Die Sendung gibt's. Ich
1: guck mal auf die letzte Website.com, ob ich da auch irgendwie noch äh, über YouTube-Videos finde, um das zu beweisen, aber äh, es ist, gab's alles schon. Ne?
0: Ja, ein großer Skandal, Jedenfalls, ein großer Wirbel. großer Skandal, aber halt eben so ein Skandal um nichts eigentlich, weil gerade so auch in Zeiten so von Büchern wie Er ist wieder da und den dazugehörigen Filmen und fast der gesamten äh, Karriere da von, von Stromberg da, ähm, egal. Ja. Aber trotzdem, das wird ja nicht ähm, unwidersprochen dargestiegen. Alles Quatsch, stellt Robert gegenüber Closer klar. Ich kenne diese Flaschen nicht und habe keine Ahnung, wo sie herkommen. <lacht> Das, das Erste, was er dementiert, ist nicht, dass er Hitler nachmacht und Moment. sich darüber amüsiert, sondern, dass er diese Flaschen nicht kennt. Ich finde auch mal, das geilste Dementi ist, das ist wie wenn irgendwie, äh, wenn deine Frau dich beim, beim Fremdficken erwischt und du sagst so irgendwie, ähm, äh, äh das ist nicht das, wonach das aussieht und ich kenne die Frau gar nicht. Ich kenne diese Frau, die ich gefickt ja, habe, gar <lacht> nicht. Ja, genau. Was so irgendwie, okay wie wäre es denn erstmal zu sagen, wie ich ficke nicht fremd, ja. Ja, sondern zu sagen, ich kenne die Frau gar nicht. Ja, das ist ich absolut. weiß gar nicht, wie die Flaschen hierher kommen. Ich sage nicht, dass das Gesamtszenario
1: absurd ist. Ich hm. sage nur, dass so einige Details nicht stimmen. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Das, sind, das sind nicht exakt die Flaschen, die bei mir im Regal stehen. Ich habe hab ähnliche... Bei uns gehen ständig Leute ein und aus. Es wäre kein Problem, die Flaschen einfach bei uns abzustellen. Gute Freunde aus Argentinien <lacht> zum Beispiel. Ja, oder Nadel. Ja. Die muss ja auch mal ihre eigene Flaschen mitbringen. Dass nun ein derartig großer Wirbel um den Wein gemacht wird, ärgert den TV-Star. Das sind wieder irgendwelche Leute, die mich und meine Familie in den Dreck ziehen wollen. Dabei sind ja Insider, sind ja anscheinend Gäste. Im Closer-Gespräch betont er, generell würde ich mich eher als unpolitisch bezeichnen. Ob nun Merkel, Obama oder Trump, ich habe damit nichts wirklich am Hut. Das wissen ja viele Leute nicht, dass bei der Präsidentschaftswahl in Amerika die Wahl war zwischen Merkel, Obama oder Trump.
1: Ja, ja natürlich, also, genau. Und, ähm, und
0: Deswegen ist, ist er da ähm, natürlich voll im Thema dran. Ja, ja. Natürlich weiß ich, was in der Welt passiert und kläre auch meine Kinder darüber auf, aber mehr auch nicht. Okay, das ist immer so geil, wie der das schafft, immer so Widersprüche zu machen. Natürlich weiß ich alles, was in der Welt passiert. Äh, ich sage das auch meinen Kindern, aber mehr auch nicht. Was heißt, was heißt denn mehr auch nicht? Also... Ich, ich, ich wette irgendwie in der nächsten Staffel von die Geißen ziehen, dann genau
1: diese Flaschen so im Hintergrund. Aber jemand hat immer so die Gesichter überklebt
0: mit so einem Post-it. Ein, du, das ist, das ist der Abgrund des, des Nazi-Verbrechens noch nicht fertig. Okay. Ein Ex-Produktionsmitarbeiter soll der Bild außerdem erzählt haben. Schwarze hat er damals auch als Bimbus bezeichnet. Die Vorwürfe, dass er derart rassistische Äußerungen treffen soll, kann der Unternehmer ebenfalls nicht nachvollziehen. Jetzt ist wieder Zeit. Meistens, wenn wir Mr. drehen, Geist. bin ich besoffen. Ich kann mich an ja ja. nichts erinnern. Jetzt kommt wieder Dementi-Zeit. Okay. Ja, für den Profi der Dementis. Ja. Carmen und ich sind seit über 20 Jahren sehr eng mit einem türkischen Ehepaar befreundet. Aber nur mit einem. Und seit 25 Jahren mit dem Sänger Hathaway. Warte, wir sind seit sind 30 Jahren mit der Familie Erdogan befreundet. <lacht> und, der, und sie sind mit dem Sänger Hathaway befreundet. Okay. Das ginge wohl eher nicht wenn ich ein Rassist oder Nazi wäre. Erdeway hat ja auch 25 Jahre für uns als Bimbo gearbeitet. <lacht> genau. Ich bin seit 25 Jahren mit diesem Bimbo befreundet. Der Meister hat uns immer gut behandelt. Die durften sogar barfuß zur Arbeit kommen. Und er fügt hinzu, die Kinder von Eric Abidal, einem ehemaligen Fußballer der französischen Nationalmannschaft, sind sehr gute Freunde meiner beiden Töchter. Er würde doch wohl kaum mit seiner Familie bei uns ein- und ausgehen, wenn ich ständig hitler reißen oder rassistische Bemerkungen machen würde. Es wäre ja auch herzlos, wenn wir ihnen nicht helfen würden. Ja. Die haben ja alle Aids. Ja. <lacht> genau. Wer weiß, wie lange der ja. noch lebt. Ja? Ja. Ihm, sind, ihm ja. hat mein Hitlerwein übrigens hervorragend <lacht> geschmeckt.
1: Ja. ja, weißt du übrigens, wie viel die Geissens äh, pro Staffel verdienen?
0: Ja, äh, das habe ich auch gelesen. Irgendwie, zwei? Äh, irgendwie das war ein zweistelliger Millionenbetrag.
1: Laut dir wieder eine Milliarde. <lacht> äh, in Wirklichkeit aber nee, 2,4 Millionen Euro ja, pro, Staffel. pro Staffel. Ja. Wobei, da ist äh, schon verrechnet was RTL 2 in der Produktion denen alles bezahlt. Also es mhm. ist nicht so, dass die Bar jetzt ausgezackt kriegen, da wird bestimmt immer noch genug hängen bleiben. Aber jetzt kommt aber, was bezahlt RTL 2 denn so alles? Und ich habe das ja vor langer Zeit schon mal erzählt, dass ich...
0: Äh ich wollte nur mal ganz kurz ja. den, den letzten Satz... Der, der auch auf meine so, Schulter zu berühren. Der, der letzte Satz ist auch wieder so gut. <lacht> Hier von, von Mr. Geissen. Ich bin übrigens kein Rassist, sonst würde ich nicht seit 21 Jahren in dem multikulturellen Stadtstaat Monaco leben. <lacht> das ist jetzt immer ja? verdächtig, wenn einer immer diese exakten... Jahresangaben parat hat, als wenn er schon damit rechnen würde, dass er sich verteidigen muss. Das ist so geil, das ist so, so ich bin übrigens, äh, ich kann ja kein Nazi sein, weil ich in dieser Steueroase lebe und da sind ja Für ganz reiche viele Leute. reiche Leute. Genau, ja? wo entweder...
1: Ähm reiche Weiße leben mhm. oder Schwarze, die sich mit viel Geld ihre
0: Freiheit erkauft haben. Ja, oder die die Weißen Reichen bedienen ja. in, in diesem, in diesem Luxusressort. <lacht> ja, da ist nämlich die Welt noch in Ordnung. Ja, ja. Ja, wenn du wirklich sagen würdest, ich wohne seit 20 Jahren in Kreuzberg und habe deswegen wohl keine Probleme. Ich bin verstehe. seit
1: vielen Jahren mit dem Halbausländer Nico Rosberg befreundet. Ja, ähm, ja
0: genau. <lacht> Der ja wohl irgendwie Schweizer Eltern hat wenn oder so. Bin ich deswegen ein Rassist? Nee.
1: Äh, pass auf, ich habe ja schon, Ewigkeit, schon vor Ewigkeiten schon mal erzählt, dass ich mir bei diesem Volontariatsfernsehkurs war, wo viele Leute saßen, die auch bei die Geistens und so arbeiten. Ja. Und dass die da so ausgeplaudert haben auch, dass die alles, selbst die Kindergeburtstage von der 2 ja, ja. bezahlt werden, dass, ähm, dass die immer, der Robert, immer bis äh, spätmittags sowieso schläft, dann alle zwei Stunden Minimum was essen muss, weil er sonst halt ausrastet ja. und, und dass die immer saufen wie die Schlote, weil die sonst, kannst es mit denen auch nichts machen. Und, ähm,
0: so soweit normale Kölner
1: <lacht> exakt, so weit der letzte Podcast <lacht> ähm, aber äh, was denn alles bezahlt wird also die Yacht Indigo Star mhm. ähm, hat Sache und Personalkosten von 20.000 Euro pro Folge
0: was mhm. ist und die eine Yacht.
1: was auch wahrscheinlich der Hauptgrund ist, warum die Yacht so oft vorkommt und ja. sie so oft überall mit der Yacht hinfahren ja. wollen, ne? sie müssen es ja nicht bezahlen ähm, Geburtstagsfeier der Tochter steht ja auch wieder also aus hm. mehreren Quellen jetzt schon bestätigt der gute <lacht> Journalismus ist Sehr erbracht klein, ja. ähm, das Board der Yacht okay, denke ich mal, ist der inklusive für jede abgedrehte Episode kriegen sie selber 60.000 Euro und jede Sch äh, Staffel hat 15 Folgen also insgesamt 900.000 Euro Engage quasi und der Rest sind halt die ganzen Spesen und was denen halt bezahlt wird das äh, wundert jetzt nicht also so, das ist so wieder so eine Art sich selbst ernährender Kreislauf.
0: Ja. Leute, die irgendwie... ich sie, glaube, sie Das ist so ein bisschen so, wie bei den Kardashians. Sie, sie zeigen so ihren Reichtum, die Leute ja. gucken das und dadurch vermehren sie ihren Reichtum. Ich, ich glaube so glaub, aber, es ist wirklich mehr
1: so, sie waren irgendwann mal reich durch diese Uncle Sam sache ja. Das ist aber ja dann auch immer mal wieder äh, nicht erfolgreich, dann verkauft worden, dann wieder zurückgekauft worden oder so, keine Ahnung. Dann sind es ja in gewissen Szenekreisen gewesen, erfolgsunabhängig, einmal drin kommt man da nicht mehr raus. Und ich glaube aber, diese Serie hält den Reichtum aufrecht.
0: Ja, oder, oder Aber ohne die Serie hätten sie den nicht mehr. Ja, und, und ich glaube, die Serie verstärkt diesen Reichtum sogar künstlich. Ja, durch Deutschen Dice und ja, Publicity. Das, ich meine, so, ich glaube, so, so eine Yacht oder so würden die sich sonst vielleicht gar nicht leisten. Ach so, können. das mal, ja klar, ja, genau, also, genau. Ähm, und die Serie ermöglicht ihnen dieses Over-the-Top-Leben.
1: Ja, und, und natürlich ähm, diese, diese ganzen Roberto Garcini-Parfüm und, und so Geschichten, <lacht> würde kein Arsch oder? sich für interessieren.
0: Weißt äh, du, wofür äh, sich auch kein Arsch interessiert? Für nee. die Dschungelcamp-Staffel. Ist also, jetzt wieder neu, oder?
1: Nee, ich interessiere Spiel. mich schon, weil das ja. Line-Up ist diesmal wieder so vielversprechend wie seit vielen Jahren, nicht? Allein ja. schon wegen Gina Lisa.
0: Ich, ja, genau. Gina Lisa. Lofink. Auf Bewährung oder was, gerade draußen oder wie? Ja, die die irgendwie wieder ein paar Drupis sich ja. reinschmeißt. Die hat jetzt ja brünette Haare. Die hat sich ihre Haare aufgebracht. Also, also sie braucht
1: das Geld ja, um ihre um, Gerichtsschulden da zu bezahlen, ob ja. um sie da verknackt wurde, Schadensersatz zu zahlen. Nee, Am Ende äh,
0: behauptet sie wieder, dass irgendwie äh, sie jemand da vergewaltigt hat.
1: Ich gucke morgen die Eröffnung.
0: Ich kenne ich kenn da fast kaum einen. Ich kenne den, den, ja. den dicken Comedian, kenne ich, und die ja. Hanker, die von äh, Mieten kaufen wohnen. Die, die, die Leipziger okay, die kenn äh, kenn ich, Maklerin. die ich Also ich
1: sage mal, ich kenne Gina Lisa. Ich ja. kenne durch die Gina Lisa Berichterstattung kenne ich diesen Botox Boy, ihren besten Freund, hm. der mit ihr ja vor Gericht auch immer mit war. Ach stimmt, das ist ja der. Der ist auch ich, der dabei. Der ist auch mit der, ja? mit der komischen schmalen Lippe da. So. Die so aussieht wie... Den Comedien den, äh, da von...
0: Der ist aus der ein, Telekom Werbung. Die, ja genau. <lacht> oh, so. der, der ist nicht Markus Maria Profit nee. sondern der andere der, ähm, der auch äh, in diesen Comedy-Formaten da Sketch-Show-Formaten und dieser oder? komische schwule Freund von Gina Lisa, der ist ja ein sogenannter It-Boy. Ja, richtig. Das ist ja ich kenne ihn als, <lacht> nur als Botox-Boy. Ja. Also ich dachte
1: immer, das wäre die Berufsbezeichnung. <lacht> äh, Mark Terenzi kennt man, den Ex-Mann von, Ex von Sarah Connor, der auch Boyband mitglied äh,
0: mal war früher. Genau. Aber der war da auch irgendwie, der hat auch den, die, dieselbe Lebenspartnerin gehabt wie der andere Dschungelcamp-Teilnehmer, mit der der jetzt Jay zusammen ist. Nee. Ach, Kann Ach so. ich gleich sagen? Ja. Keine Ahnung. Aber äh, Ike Hessler,
1: Fußballweltmeister, kennt man? Thomas Hessler kennt man natürlich.
0: Genau, was du, was, was dir nicht eingefallen ist, ähm, war. Ähm, mir fällt dir ähm, jeder ein. Was ist das da für ein Müll? Nein, äh, dir ist nicht eingefallen, dass der Markus Majowski heißt. Ach so. Das der ist der Telekom-Werbung. Auch übrigens uns beiden nicht eingefallen, nicht <lacht> explizit mir. Wie drehst du denn hier die Tatsache zu deinen Gunsten? Genau, und hier ist nämlich Stress vorprogrammiert. So. Zoffpotenzial Deluxe zwischen Alexander Honey Keen und Mark Terenzi. Der Grund eine Frau, denn eine von Hannys besten Freundinnen ist Muriel Bechtel. Okay. Eben jene Blondine, die von Mark Terenzi trotz der Geburt eines gemeinsamen Kindes so lange betrogen wurde, bis sie ihn <lacht> verließ. Okay. Seitdem kümmert sich Story der Connor ex nicht um den gemeinsamen Sohn und es hat auch keinen Unterhalt. Keen zu ja. Closer, auch wer meine Freundin mies behandelt, hat bei mir direkt verschissen. Und das als Vater ja eines Sohns finde ich sein Verhalten ohnehin unmöglich. So. Ja, der scheint nicht so cool zu sein, dieser Mark Terenzi. Dann ist noch drin ähm,
1: der von Die Auswanderer, den ich aber auch nur durch Express kenne, durch ex Express-Story, so einer von Die Auswanderer. Fräulein Menke, Neue Deutsche Welle, Star. Kennt, kennst du da auch, oder?
0: Ja natürlich von so die ist ja uralt. Lieder, äh, die ist uralt weil sie so eine tolle Sache hatte wie Tretboot in ja, Seenot ja, genau. wo ich mal dachte das ist Bierboot in, in Seenot <lacht> richtig ähm, die ist jetzt UPS-Fahrerin
1: ja genau die war dann irgendwann mal bei Markus Lanz und das hat sie dann wieder äh, in Erinnerung gerufen <lacht> und danach in die
0: Hamburger Psychoklinik richtig
1: <lacht> <lacht> das sind ja schon fast alle dann ist noch eine von äh, verbotene Liebe die jetzt im Playboy sich ausgezogen hat ist dabei und Na Und die Sängerin Jane Janel, hattest du die schon? Und Honey. das ist ja der Freund, das ist das Kurioseste. Die Kölnerin. Honey, äh, Model angeblich auch, äh, so ein gut aussehender junger Mann, der aber ein bisschen hohl in der Birne ist. Woher kennt man den? Das ist der Freund von einer, die bei Topmodel-Kandidatin, ich glaube sogar am Ende Gewinnerin war.
0: Das reicht jetzt schon. Und
1: er ist in dieser Staffel nur in te peinlichen Telefongesprächen, wo er sich als übelster Macho rausgestellt hat. Und am Ende durch die Trennung von der Topmodel-Gewinnerin. Dadurch ist er kurz in den Medien gewesen. Und das reicht schon fürs Dschungelcamp.
0: Meinen Sie nicht, dass das dieser Alexander Kehn ist?
1: Ja, ja, doch, der, genau. das ist sein Spitzname ist Honey,
0: genau. Ach so so okay. wurde er bei Topmodel dann immer genannt. Ja. Ist das verwirrend? Also ich kann da bald locker auch auftreten, du auch. Ja, ja. Der Kaffeemann sowieso. vorgestraft genau. Und dieser, dieser Goodbye-Deutschland-Typ, das ist dieser Mallorca-Star Jens ja. Büchner. Also spätestens nach meinem Rocket Beans-Auftritt, ja. wo ich als Tony Erdmann war, ja. da
1: ähm, kann
0: ich. <lacht> da musst du aber wieder dieses Chewbacca-Kostüm anziehen. <lacht>
1: Stimmt. Kann ich mich eigentlich äh, schon, kann, äh, kann ich schon kandidieren für den Dschungel. Ach ja, und äh, die eine, das Botschaftsluder XY. Loth ist auch äh, ist sie dabei die ist nämlich ist hier auch gar dabei. nicht dabei. Nee, die ist ja. nachgerückt. Ähm, Ach so. Ursprünglich sollte nämlich
0: Warte. Dachte, es da ist sie ja die Loth. Ursprünglich also. sollte, pass auf, kann ich sagen,
1: Geraldine Chaplin, nee, irgendwie äh, Kinski, die Tochter von Kinski, Nastascha mhm. Kinski. Die hat aber <lacht> Na, Das
0: geht ja zackig hier bei dir. Die hat
1: eine Woche vor Start der Sendung erst erfahren, was das für eine Show ist. Die hatte einfach nur auf das Geld geguckt, zugesagt. Dann hatte irgendeine Freundin ihr erklärt, was in der Sendung passiert, und dann hat sie abgesagt. Mm. Und muss jetzt wahrscheinlich sogar Strafe deswegen an RTL
0: zahlen. Ja, so, die musst du nur Hoden schlucken als ja, Strafe. Als Strafe vor Publikum. Alle Prüfungen machen. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen ist Tatjana, nicht nee, Tatjana Gesell, mhm. nee, äh,
1: hier was ich gerade gesagt habe, das andere Stück äh, Loth. OP.
0: Kerner Lot ähm, ist jetzt am Start, genau. Ich frage mich bloß, von welcher angeblichen Dschungelcamp-Teilnehmerin äh, ich Playboy-Fotos gesehen habe. Ja, jetzt. In jeder Staffel war eine ja, aber, Playboy. Aber die ist ja hier, also ich das ist eine mit ganz... Ach Achso, die, die aktuelle ist verbotene Liebe. Genau, das ist diese Nicole Mead. Die, die, genau, die genau, genau. Die hat ähm, Playboy-Fotos gemacht und hat dann gesagt, so, ich habe ganz kleine Titten. Und dann war die Hanka, die, 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 die Leipziger äh, äh, Maklerin, die so enttäuscht, dass sie nie im Playboy ist, weil sie ist schon so alt und hässlich ist. Okay. Ja, ich lese den ja immer nur wegen den Interviews. Ich bin Was diese Fotos angeht, <lacht> beim Playboy bin ich sehr anspruchsvoll. Da ja. bin ich auch immer
1: sehr, da schreibe ich auch Leserbriefe, ja. beschwere mich ja. ausführlich. Ja. Du, ich höre schon die, unsere moderne äh, regelmäßige Outro-Musik, die die Leute schon oh. eingeimpft haben in Herz und Blut. Ist, ist, wo ist denn jetzt der Gitarrenspieler plötzlich hergekommen? Seit acht Minuten wieder, dann so. unser langer, toller Outro-Track. Ich glaube, da müssen wir jetzt gehen. Dann wird die Stimme wieder leiser. Ja. Ja, immer leiser. Und die Leute schlafen ein. Die Stimme wird leiser, der Alex wird heiser. <lacht> Hab man schon gar nicht mehr gehört, dein lustigen Spruch. Schade. So leise warst du schon.